0: Quand j'avais 6 ans la première fois que papa m'emmena au cinéma Moi je trouvais ça plus palpitant que n'importe quoi Il y avait sur l'écran des drôles de gars, des moustachus, des fiers à bras Des qui s'entretuent chaque fois qu'ils trouvent un cheveu dans le plat
1: Bonsoir à ah, tous et bienvenue. Bienvenue pour ce nouvel épisode de Vidéo Club, le 32e épisode euh, de votre émission podcast cinéma. Une émission qui parle de films, qui en parle en bien, qui en parle en mal, mais en tout cas qui en parle. Et ça, c'est le plus important. Mais surtout, c'est une émission spéciale étant donné que vous êtes en train de nous écouter en direct. On dit bonjour à tout le monde. Bonjour, bon bonjour, bonjour les gens. gens. Et oui, parce que cette émission podcast cinéma qui sort toutes les deux semaines, les mercredis, un mercredi sur deux, et aujourd'hui, exceptionnellement, euh, en direct, voilà, on est dans les studios du coup de fréquence banale, nous sommes en train d'enregistrer en direct, donc si vous êtes en direct, n'oubliez pas de venir sur notre page Facebook ou Instagram et de réagir directement, euh, en direct, directement en direct si c'est pas beau la répétition, directement sur notre page Instagram et on lira régulièrement vos petits messages. Je suis donc, comme vous l'avez entendu, accompagné de la fine équipe habituelle, salut tout le monde Bon ah,
2: bonjour, bonjour.
1: Bah, On a déjà dit, oui. C'est vrai qu'on a redit, c'est vrai que d'habitude, on... Oui. Double bonjour. Le double bonjour qui fait plaisir. En tout cas, euh, on va comme d'habitude faire un peu le petit tour de table, en commençant cette fois-ci, je regarde Lorenzo, mais non, je donne directement la parole, ouais. à, parole à Roman. Mais non et non, ouais, là, là. je suis le
2: premier. C'est le côté un peu magique, salut Roman. Beaucoup de... de voilà, bah, merci de, 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 de nous suivre en direct. Euh, merci, merci à tous, euh, merci à toutes et à tous. Euh, voilà. C'est vrai <rire> que pour les personnes qui vont écouter... Toutes ce... les personnes à travers le monde, je pense. <rire> c'est vrai que pour salut, les personnes euh... qui vont
1: nous écouter mercredi, ça ne change rien, mais c'est vrai que pour les personnes qui sont en train de nous écouter ceux maintenant, qui sont
2: aux états unis il, est, il doit être 11h du matin mais Probablement. ça fait plaisir que vous soyez au rendez-vous bah en tout cas, américains. bonne journée,
1: on a envie de dire c'est ça, du <rire> coup, <'est ça>, <rire> ouais, ouais, euh, les personnes qui lieu japonais, du coup, par extension bon dimanche, euh... et d'ailleurs Lorenzo bah oui, salut Lorenzo, <rire> salut, salut tu gars. fais un bisou au japonais, du je coup fais un bisou
3: au japonais et juste au japonais, le reste du monde c'est Roman qui les salue <rire> 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 moi je dis bonsoir au japonais, c'est 4h du matin là-bas, et puis bonsoir à ceux qui nous écoutent, même si vous êtes pas japonais
1: que vous êtes, que, de qui vous êtes on vous salue et enfin on termine avec du coup Théa salut Théa hello bah vous me laissez les
4: martiens écouter hein. parce que là euh, il reste pas
1: grand chose t'as enfin. les
4: japonais le reste du monde sauf je sais pas qui
1: Ah vas-y Kim Jong-un si tu nous écoutes ouais. le bro <rire> qui, qui, qui répond régulièrement hein, par message il nous envoie un message d'ailleurs maintenant en disant Nice épisode. Voilà, je savais même pas qu'il parlait anglais, mais en tout cas nice épisode. Ça fait
3: Kiki Jung-hoon. Merci Poto. Ket.
1: Merci oh. le Poto Kim. Merci le Poto Kim. Et on salue évidemment euh, Florian et Elsa qui malheureusement ne peuvent pas être là pour cette, euh, d'ailleurs il faut le dire, dernière émission de l'année. Et oui, alors c'est pas la dernière qui enregistre nous, par contre c'est la dernière que vous allez écouter vous de 2023. Euh, et donc ça fera que c'est un peu une émission un peu spéciale aujourd'hui. Petite émission voilà, qui, qui fait plaisir et c'est aussi pour ça qu'on voulait se mettre en live live avec vous et donc entrons directement dans le cœur du sujet quel est donc mais quel bruit très bizarre de ce pc qui vient de s'activer oh mon dieu on est, est en ce live ouais, oh c'est les là. problèmes techniques vous risquez d'en avoir <rire> quelques-uns en tout cas, le programme d'aujourd'hui, un programme bien 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 chargé, un programme bien cinéma parce qu'on va commencer directement avec le grand retour du réalisateur Lajli qui nous avait sorti il y a quelques années, Les Misérables, qui revient avec Bâtiment 5. On enchaînera ensuite avec un film qu'on avait déjà parlé en début d'année et qui, il y a quelques jours, ont sorti la suite, à savoir Les Trois Mousquetaires, ah oui. Milady, et on parlera ensuite, ou plutôt on s'aborde, enfin on, re, on posera un peu notre regard vers le Québec et surtout le Canada avec le film qui a fait beaucoup, beaucoup parler de Monia Chokri, à savoir Simple comme Sylvain. On parlera aussi un petit peu d'un petit film de Noël avec Winter Break et on s'abordera aussi avec euh, la Corée, même si c'est un film américain, mais avec une jeune réalisatrice coréenne, Céline Song, avec Past Life, nos vies d'avant. Et enfin, on se tournera avec les plateformes de streaming, et notamment Netflix, avec le film Le Monde Après Nous, réalisé par Sam Ismail, avec notamment Julia Roberts, euh, Marshall Ali, Ethan Hawke et Mia La. Et en fin d'émission, étant donné que c'est un peu la dernière émission de l'année et que surtout, bah, probablement, vous allez nous écouter un peu avant Noël, et bah, on s'est dit bah, qu'il était grand temps de faire une carte blanche collective. Et oui, une carte blanche où chacun et chacune d'entre nous vont vous proposer des petits films de Noël. Papiquenanton, en tout cas, euh, on l'espère. Trêve de bavardage, entrons directement dans le cœur du sujet. On va parler de Bâtiment 5.
5: Moi,
4: j'habite au Grand Bosquet, donc forcément, je suis au courant du projet de rénovation. Mais je viens de découvrir qu'il avait complètement changé. Les nouveaux logements qui sont prévus, ils n'ont plus la capacité d'accueillir de familles nombreuses.
5: J'ai pas le dossier en tête, hein, mais euh, ce que je peux vous dire, c'est que la ville fait vraiment de son mieux pour rénover ce quartier.
0: Bah non, justement. Là, il y a des quartiers où tu jamais mis les pieds. Mais tu sais ce que ça veut dire, que tu es mère d'une ville comme celle-là.
3: À quoi ça sert de reconstruire des immeubles et de changer tout un quartier C'est pour se
5: retrouver avec exactement les mêmes problèmes.
4: On parle de quoi exactement Des problèmes sanitaires Problèmes scolaires, d'insécurité, euh, droit défunt, on parle de quoi exactement On
5: parle de problèmes de personnes qui causent des problèmes. On a la plus grosse concentration d'étrangers de département. Et à ça, tu rajoutes le record de délinquance. Tu vois pas comment ça se presse dehors ou quoi, toi
6: Allez, vous vous
5: C'est une occasion en oh or. Ça fait des années que la mairie va expulser ces Je ne pas virer des gens le jour de Noël. Est-ce
4: que c'est ça qu'elle vous vous la
1: police. Bâtiment 5, réalisé donc par Lajli. Et comme je l'ai dit un peu dans les présentations, Lajli... C'est le grand réalisateur, notamment des Misérables, il y a quelques années, qui avait notamment eu le prix du jury à Cannes, qui avait aussi euh, eu 4 Césars, dont meilleur film, qui avait été nominé aussi aux Oscars pour le film international de l'année. Enfin bref, c'était un peu le, 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 le grand film qui avait été une énorme vague à l'époque et qui avait vraiment raflé énormément de prix, qui avait marqué d'ailleurs, euh, on va dire, le, le, le cinéma français pendant une période. En tout cas, beaucoup de gens en avaient parlé. C'est aussi le co-scénariste d'Athéna pour un film un peu plus récent. Et notamment, il est membre du collectif Coutragemé, avec euh, notamment Kim Chapiron, Romain Gavras, pour ne citer que les plus connus. Un jour ou l'autre, on vous parlera euh, de Coutragemé. Mm. C'est assez intéressant. C'est vrai qu'il n'y a pas longtemps, ils étaient au GIF pour une masterclass, que d'ailleurs, j'ai participé et je vous en parlerai un peu après. Ouais, je, je flex. Oh, oui. Voilà, ça, ça me permet de flex un petit peu. Ouais, je flex, je flex, je flex. Euh, j'ai tapé un selfie avec Snagely. Voilà, bon moment, bon, écoutez, écoutez. 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 Mais, Mais tout ça pour dire que c'est un mec qui est depuis très longtemps dans le cinéma français et qui, par contre est en train de venir avec son deuxième film, qui s'appelle du coup « Bâtiment 5 », dont le synopsis est « Abby, jeune femme, très impliquée dans la vie de sa commune, découvre le nouveau plan de réaménagement du quartier dans lequel elle a grandi. Menée en catimini par Pierre Forge, un jeune pédiatre propulsé maire, il prévoit la démolition de l'immeuble où Adi a grandi. Avec les siens, elle se lance dans un bras de fer contre la municipalité et les grandes ambitions pour empêcher la destruction du « Bâtiment 5 ». C'est donc un film avec le casting un peu habituel qu'on avait déjà pu voir euh, dans Les Misérables. On est tous et toutes ici à avoir vu ce film. Je vais me permettre de commencer euh, parce que je dois vous dire que ça fait un bail que je vais vous parler d'un film. parce qu'en fait, je l'ai découvert au GIF cette année. C'est pour là que je parlais de, de, de notamment Koutrajme, que j'ai pu euh, euh, en tout cas aller voir aussi leur masterclass. Mais du coup, j'ai pu aller voir en avant-première il y a maintenant un mois et demi au GIF euh, « Bâtiment 5 ». Je n'ai rien dit pendant euh, <rire> pas mal de mois, oui, oui. même si ce film, euh, c'était un truc que je voulais vous parler. D'ailleurs, j'ai eu la chance, bah, du coup, de discuter un peu avec l'Ajli et de lui poser oh. pas mal de questions sur oh. ce film. Et oui, évidemment. Parce et que tu as été au GIF, si j'ai bien compris Exactement voilà. au GIF, journaliste de Là où terrain. Tu as rencontré l'Ajli. <rire> je, je le répète un peu, mais bon. Ouais, hein. faut le dire, attends, quand master,
4: le Masterclass, c'est ça un C'est une Masterclass. Mais... Ouais, ouais, ouais. Mais je vous donnerai okay. un
1: peu des, des infos un peu intéressantes là-derrière. En tout cas, pour se concentrer un peu sur le film, euh, je considère que vraiment « Bâtiment 5 », c'est un excellent retour du réalisateur, euh, donc de l'âge-liste, un excellent retour. Après son, son film Misérable, que j'avais énormément aimé personnellement, je sais qu'il y a eu pas mal de débats euh, après coup sur Misérable, mais moi je trouve que c'est vraiment un très très bon film. Et je trouve que Bâtiment 5 est vraiment une confirmation du talent du réalisateur, et ça affirme vraiment sa place en tant que réalisateur politique dans le cinéma français. Et ça c'est quelque chose que je trouve très intéressant, parce que Lajli est un, un, un réalisateur, un auteur, qui avant d'être réalisateur était aussi comédien, mais avant même ça, est en fait un jeune qui a vécu euh, ce qu'il aborde dans ses films. C'est-à-dire en fait euh, Bâtiment 5 notamment, qui parle d'expulsion, qui parle de pas mal de choses qu'on reviendra après, c'est des choses que le réalisateur a vécues. Et Lajvis, c'est un réalisateur du coup très politique, qui va parler de banlieue, qui va parler de pauvreté, qui va parler des violences policières, qui va parler des rapports de pouvoir, qui va parler des délaissements euh, des politiques de certaines zones urbaines, urbaines thématique qui est très présente euh, dans Bâtiment 5. En fait, toutes ces thématiques-là, c'est les thématiques que lui-même a vécues et qu'il retranscrit dans son cinéma. Ce qui fait que pour moi, avec ce film, on arrive à créer une ligne directrice du cinéma de Lajli qui est en fait un réalisateur éminemment politique, qui est un réalisateur éminemment engagé sur des causes, notamment en étant à Coutragemé ou du coup Coutragemé a aussi une vocation politique en créant des écoles et en essayant de rendre accessible le cinéma euh, à toutes en fait, les classes euh, sociales et notamment aux, aux personnes les plus précaires. Et donc dans Bâtiment 5 on retrouve encore une fois toute cette dimension politique à savoir euh, de vraiment donner forme à des revendications notamment sur la question du logement qui est en fait le gros point important hein, du film on va pas se cacher, c'est sur la question de, du logement de l'insalubrité, de comment les politiques en fait, vont instrumentaliser et en fait, comment les, 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 les logements est un lieu de pouvoir, est un lieu de lutte. Et ça, c'est quelque chose qui est très intéressant. Et donc, on le retrouve dans l'ensemble de ce film des thématiques diverses et variées. Mais en plus de ça, et c'est là où, à mon avis, l'Ajli arrive à se différencier d'autres euh, auteurs et réalisateurs, réalisatrices en France sur la question politique, c'est que l'Ajli, il en met une certaine forme. Il en met une certaine forme cinématographique. C'est-à-dire, en fait, c'est un mec qui a quand même des grosses envisions, je trouve, visuelles, à savoir que c'est un mec qui va s'amuser à prendre euh, des grues, il va s'amuser à prendre des drones, il va bouger sa caméra, il va déplacer, il va jouer avec les rapports de verticalité, notamment avec le rapport des blocs que je trouve très intéressant et que, que j'aime bien, Comment il, le, le filme son cinéma. En fait, en plus de simplement vouloir parler de, de questions politiques et sociales, il veut faire du cinéma dont ses inspirations sont évidemment les, les, les grands chefs-d'œuvre du cinéma les plus, on va dire, grandiloquents. C'est-à-dire que c'est quand même un jeune des quartiers qui, lui, quand il voulait voir des films, il voulait voir des trucs qui l'explosaient le, qui à la gueule. Et pour moi, on retrouve encore un peu ce... On retrouve pas mal ces trucs-là, notamment avec les interventions policières qui sont toujours assez impressionnantes, avec ces masses de policiers, avec toutes ces scènes, justement, où ça balance des trucs par les fenêtres, qui est aussi très forte, je trouve, euh, avec une musique qui est très intéressante. Enfin bref, tout ça, ce côté un peu grandiloquent qui arrive à se retrouver dans ce cinéma est très très cool, et en même temps, jouer avec des moments d'émotion très fortes, je pense notamment à la scène du début, que beaucoup de gens en ont parlé, mais sur cette scène qui dit, même dans la mort, euh, mm -hmm. la personne ne peut pas euh, reposer en paix. Mm -hmm. Quand vous allez voir le film, vous allez voir que c'est une scène qui, pour moi, est très forte et qui dit beaucoup de choses sur ce que le film essaye de dire. Enfin bref, en plus de ces questions politiques, en plus de ces questions de forme, je trouve qu'il y a une vraie bonne dynamique et on parlait, je crois, en off avec Théa à un moment donné par rapport à l'actrice Antadia qui, ah du ouais. coup, joue le personnage principal qui vraiment est topissime. Le reste du casting aussi, qui sont aussi des gens qui étaient déjà là, notamment euh, Aristote euh, Lyundula ou Alexis... Mais surtout Alexis Manetti qui jouait du coup le, le méchant keuf dans, dans Les Misérables a ah, ah aussi oui, une voilà, performance ouais. intéressante ouais c'est quelqu'un qui est déjà là même dans les courts métrages que faisait Lajli. c'est quand même quelqu'un dans les bons
2: rôles d'ailleurs toujours un rôle c'est
1: assez dingue <rire> hein. <rire> mais quelqu'un lui a posé la question d'ailleurs disant est-ce qu'il y a pas moyen de le mettre dans un rôle de bon gentil alors, j'ai pas vu ce qu'a fait Alexis Manetti à côté, parce que je sais qu'il a aussi joué dans d'autres œuvres, où je crois qu'il joue des, des personnages un peu plus soft, mais en même temps, ce mec, il s'est vraiment joué les connards, c'est fou. Il a la tête de l'emploi, le gars. Euh, ouais, vu le genre... il y a Des
3: gens diront Olivier Dussopt en, en termes de, de faciès. <rire> donc, <rire> c'est son sosie.
1: Non, mais complètement. Il a, il a. Je trouve qu'il a une vraie performance euh, de d'interpréter. En plus, je dirais même plus subtil, on va dire, que les Misérables. Les Misérables, c'était vraiment le flic méchant, raciste qui va taper. Là, on est presque sur un élu de droite qui n'est même pas vraiment annoncé non, comme un personnage de
6: droite. Hein, mais... Ah ouais, non,
1: mais ça, on fera le quiz après. Alors, oui. oui, 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 complètement. Vraiment. Mais qui n'est même pas annoncé comme ça, mais qui est quand même plus subtil. Il y a quand même quelque chose d'intéressant. Maintenant, pour, pour vous donner la parole, parce que je, je commence à un peu trop parler, et je, je vois bien que je parle trop, juste pour quand même donner un, un point qui, moi, me, me dérange un peu du film, ou un truc que j'aime pas trop, j'ai déjà abordé un peu avec vous, c'est la fin du film que je n'arrive... Enfin, elle n'est pas nulle, elle n'est pas horrible, mais je la trouve vachement décevante. Et en fait, je trouve que ça retombe un peu comme un, 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 un gâteau qui a trop cuit. C'est-à-dire que ça retombe tout d'un coup. Métaphore très surprenante. Un mais soufflet. Bref, un soufflet, voilà. C'est <rire> le, le soufflet qui tombe. Parce que si tu fais le comparatif avec Les Misérables, qui pour moi est une fin exceptionnelle, j'adore la fin des Misérables, elle est très forte. Là, sans la, sans la dire, je la trouve un peu... Euh, bah, pas très marquante, pas très forte. Et quand le arrive, on se dit, bon, bah tout ça pour ça alors évidemment ça a pas gâché mon plaisir de manière générale sur l'œuvre qui pour moi est vraiment une œuvre qui fente à voir et qui se donne en fait les moyens d'apporter quelque chose euh, et d'ailleurs petite anecdote mais en fait le film a été assez facile à produire selon la Julie d'ailleurs je lui ai demandé si par rapport à ses financements c'était pas trop la galère
2: l'événement tu l'as demandé exactement c'était au... c'était au GIF
1: ah je vois bah, si oui, tu avais entendu parler d'ailleurs mais...
3: pour les gens qui sont pas genevois ils disent on dit GIF ils sont mais pourquoi ils
1: parlent de oui GIF pardon c'est le Geneva <rire> International Festival mais, mais c'est le GIF yeah. c'est le GIF Gif. Techniquement. Oui, mais c'est moche dire Gif. Ah, on est d'accord. Je crois que même les gens là-bas, ils disaient Gif. Du coup, je dis Gif. C'est logique. C'est logique. En tout cas, tout ça pour dire que c'est un film très bon, malgré la fin, que je trouve un peu dommage. Vraiment, c'est une confirmation de ce réalisateur qui est euh, très intéressant et qui pour moi apporte quelque chose euh, de bon dans le cinéma français politique.
2: Oui, oui, oui. Alors, euh, j'ai, je suis assez d'accord avec ce que tu dis globalement. C'est vrai que, alors, je n'ai pas pu rencontrer la donc voilà. Mais au GIF, non. T'étais pas au GIF, <rire> J'ai loupé ce moment. Mais euh, c'est vrai que oui, ça m'a, ça m'a plu. J'ai passé vraiment un, un moment, euh, un bon moment dans le film et même euh, ça, ça soulève des problématiques pertinentes et tout. Euh, et même sur la construction des personnages, je trouve qu'il sait il sait très bien, euh, la faire un. un une galerie de personnages où, qui, qui reflète très bien tout l'ensemble d'une ouais. société. Mmh. Euh, mais après, le problème, c'est que ça peut tomber un peu dans la caricature. Du coup, il y a des personnages qui sont un peu faciles et un peu euh, trop euh, manichéens, trop blancs ou noirs. Euh, pour, genre euh, genre, euh, genre l'adjoint... Euh, Roger. Euh, voilà, Roger. <rire> c'est des personnages intéressants mais ils sont, ils sont soit un peu sous-exploité, mm -hmm. soit un peu construit,
3: un peu... Euh... Ils sont un peu monotone enfin, ils ont peu la C'est vrai que l'adjoint la du maire
2: euh... la
1: est un peu sous-exploité. Ils sont un peu comme poli... un ressort scénaristique. La, la parlementaire aussi, je la trouve voilà. très oui, sous-exploitée, oui. c'est oh
6: ouais. Elle disparaît la moitié, carrément. Ouais. Ouais. Mm -hmm.
2: Et un truc aussi que je me suis dit pendant le film, en fait, euh, je ne sais pas si, si c'est moi ou si c'est censé être un peu ambigu comme ça, mais plus le film avançait, plus je me suis en fait détaché de la personnage principale, donc euh, Abby. Mm -hmm. De par sa crédulité un peu, par sa naïveté et son rapport aux, aux institutions où elle est vraiment tout le long dans un truc de euh, changer le système de l'intérieur et elle se présente aux élections justement pour, euh, pour essayer de, de faire bouger les choses par la voie institutionnelle, par la voie des mairies et tout euh, alors qu'elle a euh, un contre-exemple euh, dans la personne de Roger qui prouve très bien que ça ne fonctionne pas et justement il y a ce truc jusqu'à la fin où, où son frère lui est, juste, va à l'inverse de cette voie institutionnelle là euh, on va pas dire à la fin ce que c'est, mais euh, c'est pas son frère, Blas
6: Non
3: Non, ils ont pas les mêmes parents. Bon, OK. <rire>
6: c'est genre bah, Semi disait... loving
2: trust euh Ah non mais ami. il l'appelle euh, Ma pour moi
4: c'est pas son copain Mais ouais Enfin c'est pas son copain C'est son crush Oui okay. voilà, oh, Un ami pas... plus, plus Voilà c'est okay, pas son pardon. frère bah, Je sais
2: pas il l'appelle ouais. ma soeur à un Mais oui c'est vrai mais... qu'en fait euh... Elle a dit qu'elle aime pas ouais, Exactement en plus, Donc en fait C'est peut-être parce que c'est pas sa soeur Peut-être pour ça Bref
1: situation compliquée Voilà Ce serait bizarre quand même de me dire Tu m'appelles pas ma soeur quand t'es vraiment ma soeur Non je
4: veux pas ok oui Appelle moi bébé C'est vrai
2: Waouh non, mais justement, lui va à l'inverse de cette voie institutionnelle-là, et plus le film avance, plus moi j'étais de son côté, euh, et dans ce truc de dire, bah, effectivement, tu, tu as une façon de faire les choses qui est plus, je sais pas, plus, plus efficace, quoi, entre guillemets, où elle, euh, on voit très bien que la voie institutionnelle qu'elle veut
1: euh, prendre, ça marche pas. Toi, tu l'interprètes comme un personnage qui est hors système et un personnage qui est système parce que justement moi je, compte, je considère bah, le personnage l'autre donc le masculin comme la résignation à une ouais. situation passée. pas vraiment comme bah, une méthode d'action moi fait, je le vois comme résigné bah,
4: bah, euh, au delà de ça moi je trouve que Blaze il est extrêmement naïf parce que par exemple la scène où ils font cramer euh, ce qu'ils font cramer mm. quand je l'ai vu je me suis dit putain, mais quel acte politique Et lui, il lui dit, non, non, mais moi, j'ai fait ça pour, euh, pour passer les nerfs, ouais, parce que c'était marrant. Ouais, ouais. Et je trouve que Blas, c'est quelqu'un qui, qui oui, parle oui, oui, non, à et qui se révolte à travers son expérience et donc ses émotions. Tout ce qu'il fait, c'est sur le coup de la colère, oui, parce qu'il est à bout. Et Abby, c'est... Euh, c'est la voie de l'optimisme de moi je dirais pas la naïveté parce que en fait le souci c'est comment, le... bah, comment le je trouve le souci c'est la façon dont ce film traite sa décision d'entrer dans la politique mm. ça, genre, ça dure genre cinq minutes t'as une espèce de plan euh, un peu euh, oui, il faut un une petit de, montage de tout et après il n'y a ouais. plus rien. Ouais, ouais, ouais. Déjà
2: voilà, cet ce, plus... j'ai pas compris à quoi ça cette candidature à la mairie, il disparaît complètement. J ai, j ai ouais. oui, il sort de nulle part, il disparaît. C'est un ouais. peu ça, ouais. Mm. Et
4: du coup, bah je trouve ça logique qu'on finisse le film avec elle mais du coup, c'est marrant parce que moi j'ai trouvé que la fin au début ça m'avait choqué puis après j'en ai discuté avec ma mère et en fait, j'ai trouvé que c'était une bonne fin qui amène un autre film. Mm. Et j'ai trouvé que cette fin, elle montrait bien la différence de comment dire dans l'action possible et dans la révolte possible contre des autorités ouais. euh, qui étaient oppressives, parce que tu as un gars qui va et qui est finalement hors la loi qui commet un crime,
1: alors qu'il peut sans spoiler. Encore une fois, on fait très attention à ne pas spoiler, mais non.
4: Mais à mon avis, Blaze il doit être vachement inspiré de Lajli en lui-même, lui oui, 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 oui. vu ouais, ouais, son passé. Euh, bah, il, a, il a eu aussi des, des, des problèmes avec la justice parce qu'il a commis certaines Chose, voilà. Bref. Il a... a filmé
1: justement des bavures policières, et il a eu de la Exactement. grosse intimidation et c'est ça qui l'a poussé au cinéma. Alors il y a eu ça. Puis Grâce à Costa bref... Gavras d'ailleurs, ils ont posté euh, la vidéo, qui était le papa oh. du coup de Ah Gavras. oui, oui, c'est vrai. Voilà. Enfin, bref.
4: Toi. Mais à mon avis, Blaze, ça reflète bien Ladjley et puis le gars euh, qui est ultra nerveux et qui euh, qui finalement réagit par rapport à ses émotions. Puis on voit la l'une des dernières scènes, on voit en fait que t'as le choix entre soit continuer dans la violence gratuite et finalement Mais il naïve. Je le
2: vois pas comme de la violence gratuite lui, hein. Il n'est pas juste là. Et moi, je
4: pense qu'il faut prendre le point de vue d'Abby, qui elle va dans la, dans la... qui choisit la logique ou la raison ou je ne sais pas quoi, et surtout qui choisit la paix. Le but, ce n'est pas de continuer à foutre le feu partout, le but, c'est de trouver une façon de vivre. Oui, oui, non, Bien mais sûr oui. que ce n'est pas une façon de vivre en accord avec le pouvoir en place, mais ça a besoin d'être quand même... Mais elle peut aller contre l'autorité. C'est
1: juste qu'il faut qu'il y ait un... Pour moi, le problème de Blas, c'est qu'il n'a pas de vocation non, il a politique au non final. Sûr. Mais moi je parlais oui. de, alors que elle, du, du
2: ressenti que moi j'ai eu dans le film. Oui. Je sais pas si c'était voulu, mais il y a un truc un peu à la fin où Abby, je, 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 je me suis un peu détaché d'elle et je l'ai trouvé. Je euh, ouais, mmh. sais pas si moins intéressante. Et hein. censé être construit comme ça. C'est juste moi qui l'ai ressenti comme ça. Voilà, attends, c'est limites aussi dans bah, le film. C'est ça, ce truc de bon. Enfin, bah, cette voix euh, de d'essayer de, de changer les trucs par intérieur elle est sans issue. Et il y a le contre-exemple. Dans le film, le, le, le contre-exemple d'un mec qui vient de, 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 des, des quartiers populaires et tout, qui est devenu adjoint à la mairie et euh, qui, qui, qui fait exactement pareil que tous les autres. Il y a ce truc où on ne on, on sait pas vraiment euh, pourquoi mais ce personnage dit. Abby a
3: atteint ses limites parce que là jusqu'à la fin du film, on ne sait pas si elle est lue ou non, mais on a vu tout ce qu'elle peut faire. Alors je pense faire. que non. Non mais même, mais dans sou... bon. <rire> ça serait difficile, je pense. <rire> mais, mais dans le sens où on a vu pendant tout le film ce qu'elle essaye de faire et mm -hmm. ce qu'elle fait. Et oui, à partir du dernier tiers, bah, on ne peut plus alimenter ce personnage et ses actions. Et on comprend qu'elle mm. a fait le maximum. Mais que c'est là où je trouve le film très intéressant. C'est que la, une des réponses, voire la seule réponse euh, face à, à l'inomnie qui est, qui est euh, ce, ce que font euh, la mairie et... Et les institutions, bah, c'est cette fin. Mmh. Et c'est ce que je trouve intéressant, c'est en arriver à, d'une certaine manière, justifier cet acte, en tout cas par tout un passif, et nous ah dire ouais. que mmh. c'est tout aussi euh, violence qu'ils subissent que ce qui, ce qui, ce qui fait subir mais, à la fin. Mais
2: par contre, ouais. un truc. Vas non, vas-y, vas-y, ce, vas ce que j'ai trouvé, <rire> par contre, dans justement le traitement de cette fin, c'est qu'elle euh, est filmée de façon très très intense ouais. et très euh, ouais. assez nerveux très, Ouf. très nerveux très euh, mais en fait, euh, elle fait violent même mal c'est ça mais qui est par dingue. rapport par rapport à, à la façon dont sont filmés le, le ce que font les policiers mm. je trouve il y a quand même un, un truc de, un décalage ouais. le, un décalage dans, alors que la violence est, elle est là aussi mm. dans ce que font les policiers mais c'est filmé beaucoup plus de façon beaucoup plus abstraite beaucoup plus distancée je trouve je sais pas, pas, pas ce que c'est je trouve quand même Aussi ouais, parce que les sûr. policiers,
4: c'est le reflet du pouvoir Donc c'est oui, aussi oui. un pouvoir, enfin c'est une violence un peu abstraite oui, euh, oui. Dans la façon dont c'est organisé Et là c'est un coup de sang, c'est euh, le résultat Oui, oui de mais je sais pas de... du coup
1: qu'est-ce qu'on qu qu fait. Alors moi on, on, par on, on, contre, on je me permets mais je trouve pas justement que le Alors dans, dans l'idée, oui je comprends ce que tu ouais. dis dans le sens la violence est abstraite Et là ce qui est intéressant c'est que justement en fait on met un visage sur la violence Dans le sens qu'on met en avant les décisions qui mènent ah, oui, à sûr. cette telle pratique de violence. Oui, Et ça, pour moi, c'est aussi un élément qui est assez intéressant. C'est que, justement, au lieu de... Dans certains films, on va poser comme étant sur le terrain des forces policières, voire militaires, parce que par rapport à leurs équipements, etc., on peut dire que c'est presque des groupes paramilitaires, dans le sens que c'est ouais. vraiment de la pure violence, ouais. et des ils sont suréquipés. Euh, dans ce film, on met, en met on, enfin, on met le visage de qui organise ouais. la manière dont on va brutaliser mmh, des vrai. gens. Dans, dans la figure du maire, dans ce personnage-là, mmh. qui mmh. va dire, bah, maintenant euh, que ces trucs-là, euh, maintenant que ces apparts ont eu tel problème, eh ben, nous, ça va nous donner le moyen de les, de les, de les dégager de chez ouais. eux. Euh, ah, euh, on va les dégager maintenant, il faut enlever euh, Cet endroit là Il faut enlever Toutes les bagnoles Et tous les trucs ouais. Parce que euh, C'est euh... Ça va On vous dérange pas messieurs <rire> <Déjà> <rire> j'adore mais on franchement, ce
6: qu'on veut dire c'est fait. Visuel, en mais à mais part ouais. ça
4: la figure du maire il est, il est ultra intéressant il commence au départ moi franchement je l'ai vu alors on dirait le, le sosie d'Edouard Philippe mmh. mais en côté un peu une incel... enfin c'est marrant bref on dirait un peu Edouard oui, Philippe ouais. et donc comme on a dit ouais. Wes avec un... des
1: cheveux <rire> oh, <rire> pour moi ça reste un film qui appelle à l'action politique qui appelle à une certaine forme d'action politique quand même oui d'accord bon bref mais ce que
6: je voulais dire <rire> pardon, ah, pardon attendez,
4: attendez, attendez. Euh, bref alors du coup au début je m'étais dit ouais. C'est un maire un peu... Enfin, euh, ils l'ont mis là parce qu'il y avait besoin de remplacer le maire euh, décédé. C'est -ce, un
3: maire de facto, ouais.
4: Voilà. Donc, en vrai, ils vont faire un petit, euh, un petit pantin, quoi. Genre, le parti va le manipuler, la, la mm. députée, machin, va, va le manipuler aussi. Et très vite, il y, y avait une scène un peu pivot quand ils discutent avec euh, Roger et puis la députée, machin, merde, là, euh, dans un café. Et tu sais, il y a une rotation de oui. la caméra comme ça autour d'eux. C'est marrant parce que dans la même phrase, il arrive à dire moi je fais rien de mieux qu'être médecin dans le sens où ouais j'ai pas envie d'être trop en avant dans la dans la scène politique j'ai mmh. envie de faire un peu ce qu'on me dit de faire et tout et tout puis dans la même scène il dit ah enfin euh, sais plus trop ce comment il le dit mais en mode ouais mais en gros il y aurait moyen de moyenner pour qu'on puisse se débarrasser de cette euh, de cette cité quoi ouais. Ouais, ouais, ouais. et du coup c'est un personnage je trouve très intéressant parce qu'on voit son ascension au pouvoir et surtout après sa soif de pouvoir et comment il l'utilise alors que c'est un gars qui sort de nulle part qui a l'air toujours enfin pas forcément toujours dit mais qui a l'air c'est le blaireau UMP de base quoi pour moi et ben il monte comme ça UMP t'es vraiment ouais t'as vu ça les
3: nostalgiques
1: ah Sarko chichi Sarko revient n'oubliez pas c'est bon les pommes mangez des pommes Mangez des pommes mangez des pommes mais d'ailleurs, toi, Lorenzo, euh, c'est vrai qu'on a, on a pas mal entendu euh, Romane, et moi-même, mais toi, qu'est-ce que t'en as pensé C'est parfait, peu je voulais justement rebondir yes sur le personnage du
3: maire, et, et en fait, c'est assez fou dans l'écriture de ce personnage, et surtout, je voulais relever une chose euh, en particulier, c'est le fait que, enfin, comme tu l'as déjà pas mal dit, mais c'est le fait que, en fait, il, dès le moment où il a son écharpe de maire sur l'épaule, c'est plus le même. Ouais. Et, ouais, ouais, ouais. et en fait, c'est... Ça passe par euh, quelques petits mots qu'ils commencent à utiliser, des mimiques, et c'est vraiment, mais mmh. c'est... Comment c'est que t'es mafia, quoi. Y a ce es truc, oui, il y a ce pas truc pas mafieux, et surtout de, de pouvoir, où, mmh. mais c'est vraiment cette scène-là, euh, pendant le premier tiers, où tu peux dire, ouais, bon, euh, ça a l'air d'être un type plutôt sympa, un peu, un peu banal et basique, et qui peut peut-être aider en soi, qui, et qui, qui prend ce rôle un peu euh, par défaut, mais qui le prend quand même. Ouais. Et il a l'écharpe et c'est plus le même. Ouais, c'est vraiment. Exact. Et, et c'est ce truc intéressant aussi qu'on peut du coup faire en parler avec Abby qui veut se présenter au rôle de, de maire. Voilà. Et, euh, et est-ce que, c'est la grande question, est-ce qu'elle ferait la différence si elle est élue ou alors, oh, comme euh, ce maire-là, euh, une fois qu'elle a l'écharpe, elle est mmh. déconnectée et elle devient une politique qui a du pouvoir On ne sait pas, mais c'est une question, je trouve, intéressante. Et. Euh, ce, ce maire, euh, je vais te dire un truc, ça m'a immédiatement échappé de l'esprit.
4: Non euh, Bah, du coup, pendant que tu réfléchis, ouais, bah, petit bah, quiz, d'après vous, il a quelle couleur politique le maire
1: Bah, alors, euh, bah, moi j'ai déjà la réponse en fait. Ah. Mais, oh mais, du coup, j'ai déjà la réponse. Okay, ah, alors, qui que... te l'a dit Qui te l'a dit attends, Parce attends, que. Vas -y, vas -y, et, et tu veux la réponse Tu veux oh, la réponse non non, 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 oh, non, 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 non.
2: C'est PS, euh, époque euh, Hollande, valse, euh, bien PS bien, bien ouais. à droite.
4: OK, pour moi, c'est UMP, <rire> années 50-60, la ah, famille voilà. Lequenois. Alors,
3: Alors, pour moi, ouais, euh, j'aurais dit PS, mais vu que Roman l'a dit, je vais dire euh, En Marche, Renaissance, Macron et compagnie.
1: Mm. Bah, justement, alors vous avez tous un peu faux parce que dans l'idée, en gros, c'est une réponse que vous pouvez voir dans le Combini, donc euh, ah. vidéo club, oh. épisode euh, vidéo club de Combini, On avec la hein. qui est sortie <rire> il y a quelques semaines. Et en fait, c'est très intéressant parce que moi aussi, en fait, au départ, quand j'ai vu le film, pour moi, c'était un maire un peu centriste, voire centre-gauche, parce qu'il y a quand même deux ouais. ou trois vibes un peu sociales, ou un truc un peu. En Et fait. Il dit, genre, à un moment oh, donné. Attends, euh... attends, attends, attends. Ouais. Mais, mais, <rire> mais, 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 mais pour moi, centre-gauche, c'est être de droite. Donc en fait, en soi, t'es un peu dans cette même idée. Mais le problème. Enfin, le problème. Non, en fait, l'Ajli a clairement dit dans son vidéo club c'est un maire de droite. Il a dit... Ah. Et en fait, justement, ce qui est intéressant, c'est que tu as euh, le, le, le journaliste de, 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 de vidéoclub à Combini, que je ne sais plus comment il s'appelle, euh, Arthur, il s'appelle de prénom, je ne sais plus de nom de famille, bref, Arthur, oh, euh, qui lui dit, ah mais je ne savais pas que c'était un maire de droite, et lui dit, mais si, c'est quand même assez évident. Mais bien sûr, mais... <rire> oui, mais du coup, pour moi, c'est pas si évident. En tout cas, c'est sûr que c'est pour moi pas un mec d'extrême droite. Oui, non. mais le problème, c'est qu'un, qu tu plais peux... trop, euh, Attends, du oui, mais, oui, mais mais pas de bourgeois, c'est
2: justement, un mec C'est c'est un gars de la cité, j'en sais pas un C'est pas non, un mec robot juste...
1: non plus. Oui, mais justement, un mec pèse complètement dans ces quartiers-là, comme il y a déjà qui eu, de c'est des gens plus. qui ont fait de la répression. C'est-à-dire, si tu prends le pèse le plus à droite ou le pèse le plus centriste, euh, à savoir PS, tu, tu tomberas sur des genres de ah personnes sûr, comme ouais. ça. Et en vrai, c'est pas directement indiqué ses couleurs politiques. Mais Lajli, en tout cas, et que je vous invite à aller voir sur, euh, sur Combiné, il dit clairement c'est un maire de droite. Donc il assume oh, le fait que son film est encore plus intéressant à ce niveau-là, parce qu'il pointe du doigt certaines euh, fractions politiques, machin, machin. Ok, bah... Un peu triste. Un peu triste. Le mec, il est tu fou. Tu t'attendais à quoi, toi <rire> Mais je m'attendais justement, euh,
3: vraiment, c'est. Europe écologie vert <rire> C'est une réflexion qu'on avait mais au début. Ah, on se disait... Parce coup... que surtout que le maire auquel il succède, il a l'air un peu, euh, un peu bonhomie, un peu euh, ah ouais. vieille gauche. Moi, C'est le genre de maire qui est resté
1: pendant 40 ans. Exactement. Ouais, 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 ouais. j'ai euh, sous-entendu était... un peu ce truc-là que c'est un maire qui est là depuis très longtemps Oui, exactement, parce qu'en fait, et qui disparaît d'une manière tellement bête. Alors, on
4: est d'accord que cette scène était quand même un chouïe.
1: Un, un chouille euh, over-dramatique. En fait, moi, j'aimerais pas la dire, mais en même temps... Parce qu'en vrai, c'est pas un spoil, vu que c'est la première scène du film. Mais en même temps, amus. quand tu la découvres, elle est quand même un peu stylée. Parce que, ouais. il y a ce côté, elle est bien ralliée. Et encore une attends pas, quand, plus, quand je... hein. Oui, c'est ça. Et en plus, quand je disais au début que ça se donne les moyens, c'est-à-dire, putain, la scène du début, elle t'en ouais. donne, quoi. Elle est, elle est magnifiquement bien filmée. Et en plus, euh, ils ont mis des moyens hein, pour, ce film. Enfin, pour, pour cette scène du début. Maintenant, c'est vrai que... Elle est un peu... Euh, disons, c'est, on va dire, le point de départ du film qui te donne à euh, dire, bon, bah... On a nos utilisations qui a sur pris. la
3: symbolique, justement. Parce que ouais. tu as ce... Enfin, je sais pas si on peut se plaire, mais elle est dans la bande-annonce, non
1: Non, 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 justement non, pas. Ce qui se passe, rien. précisément, non.
3: Bon, il y a ce qui se passe, mais il <rire> y a ce qui se passe en background et qui soulève beaucoup de poussière, on va dire. Bon, après, il me semble que Ça
1: symbolise. Il me semble que je l'ai même dit dans le synopsis. Hein. Ah ouais Bah, que du coup, l'ancien maire est mort. Bon, peu importe. Mais vas-y, vas-y. je vais le dire, là, en tout cas. Oui, mais dans tous les <rire> cas, c'est ce que j'avais dit dans le synopsis. De toute façon, okay. moi, je voulais
3: me concentrer sur ce qui se passe derrière lui. Oui. Mais en fait, ça, ça va de pair dans le sens où lui, il meurt et il y a ce qui se passe derrière lui. Et c'est juste une manière de nous dire, de manière euh, un peu non-verbale, que, euh, que les temps ont changé et puis qu'il y a une vraie fracture, il y a une vraie scission et qu'on passe à autre chose. Ouais. Et euh, oui, si je voulais relever, bah, du coup, je pense qu'il a 15 ans, enfin, il y a eu 15 ans de mandat, ce, ce vieux maire, mm -hmm. parce que Roger, il dit qu'il est arrivé, il s'est fait un peu débaucher par euh, cet ancien maire et qu'il est arrivé comme euh, adjoint euh, grâce à lui. Et euh, oui, il y a tout ce truc qui m'est revenu, oh où euh, du coup, euh, M. Forge, c'est ça, enfin, le nom du maire euh, par intérêt. Forge. 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 Ouais. Okay. Ce, ce type-là, ce qui est aussi intéressant dans sa recherche de pouvoir, c'est qu'il se lance à, sa, à la hum, candidature de sa réélection, juste parce que Abby a décidé de, oui. de, 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 de se présenter, mais sinon, il ne l'aurait pas spécialement fait, en fait. C'est plus une réaction une sorte de, de coup de colère en disant ah ouais c'est ça tu veux jouer à ça c'est bah, maintenant <rire> oui et je trouve ça fou on lui donne euh, ce pouvoir et je trouve que ça, ça met bien ça en lumière de manière très subtile on lui donne le pouvoir et dès l'écharpe c'est un autre type et il devient très conservateur, il reste dans son bureau et il met de la distance avec les gens. Il y a cette scène très intéressante où on vient l'interpeller à la voiture, oui. il est au téléphone. Et tu peux dire bon, je comprends la réaction parce que tu es au téléphone, tu es en voiture, tu n'as pas trop envie. Mais en même temps, mm. c'est ton job ouais. et tu peux, ouais. tu peux sans souci euh, aider cette personne, en tout cas à lui prêter mm. une oreille.
1: Ouais pour finir avec Théa mais juste une auditrice nous confirme qui du coup était en train de nous écouter qui nous a un message qui nous confirme que du coup en effet on avait déjà dit que le maire était mort donc on peut le dire yes. le maire <rire> clams les avantages <rire> du direct donc vie alors. au maire Théa pour terminer
4: je trouve que la dernière scène la toute toute tout dernière scène qui met un, un moment à arriver qui doit être filmé au drone peut-être qui est assez monumental comme ça mm. je pense que c'est euh, l'appel pour un triptyque et donc une suite directe de la saga victor hugo parce que du coup la cité c'est la cité victor hugo ouais, c'est la que même que dans hein, la première ah, ouais. okay. et donc à mon avis dans la troisième on sera encore centré sur ce bâtiment qui semble immortel et à la fois le socle de toutes ces personnes, mais ouais. aussi la cage finalement mmh. dans laquelle ils sont, euh, ils sont coincés, mais ils veulent y rester parce qu'ils pensent qu'il y a du potentiel là-dedans. Donc euh, moi j'attends avec impatience. Euh,
1: D'ailleurs pour rebondir le sur ce truc là, c'est intéressant parce que la fin de Misérable, c'est dans une cage d'escalier, le début des bâtiments 5, c'est dans une cage d'escalier. Et, Et donc tout est lié, j'ai envie de dire... <rire> la saga cage d'escalier. La saga cage d'escalier, c'est bon. Ça, c'est Dayard <rire> C'était donc notre avis sur Bâtiment 5 de L'Ajli. Vous comprenez donc que l'ensemble de l'équipe est plutôt très content du résultat, en tout cas final, que nous a proposé L'Ajli. On vous invite véritablement à aller le voir dans les salles obscures. On va enchaîner cette fois-ci avec quelque chose de complètement différent, même si on reste avec le cinéma français, un film qui était très attendu pour du coup sa suite des Trois Mousquetaires, à savoir les Trois Mousquetaires, Milady.
6: Ça va pas tenir.
0: C'est pas moi que vous vouliez sauver, mais Constance Bonacieux.
6: Où est-elle
5: Je sais que c'est vous qui l'avez enlevée. Quel dommage que vous ne vouliez travailler pour moi. Qu'avez-vous fait Vous Ils vont me paierez cette offense. Lindia, où elle est Où je jure de le tuer. Prends garde, D'Artagnan. Cette femme t'a envoûté. Nous sommes des tueurs, D'Artagnan. Que cela vous plaise ou non.
0: Que chaque hérétique du royaume sache ce qu'il en coûte de défier le roi. Est-ce que Terz, Vous êtes soldats pour mourir. Je vous emmène là-haut, mais... C'est lui le traître Je ne suis pas l'homme que vous croyez.
1: Les Trois Mousquetaires Milady, réalisé par Martine Bourboulon, qui, qui est du coup le réalisateur du premier Les Trois Mousquetaires, qui était sorti en début d'année et qu'on vous en avait déjà parlé. Euh, donc on vous invite à retourner dans cet ancien épisode pour connaître notre avis. Pour refaire un peu un passif de ce gars, c'est aussi le réalisateur qui avait fait juste avant Eiffel, avec tous les, les dramas qu'il avait eu, euh, en tout cas plutôt les, 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 les. qui étaient plutôt justifiés, je pense, d'un certain côté, mais en tout cas, toutes les, 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 les affaires qu'il y avait eu autour de son actrice principale. Mais aussi, c'est le réalisateur qui avait fait juste avant Papa ou Maman et Papa ou Maman 2, oui. voilà, euh, que je n'ai. Évidemment pas vu, Trop mais bien. Euh, bah, Théa, tu pourras nous en dire un petit mot. « Le synopsis des trois mousquetaires du Louvre au palais de Buckingham, des bas-fonds de Paris au siège de la Rochelle, <rire> dans un royaume divisé par les guerres de religion et menacé d'invasion par l'Angleterre, une poignée d'hommes et de femmes vont croiser leurs épées et lier leur destin à celui de la France. » On a un casting juste fou furieux qui était déjà un peu le casting qu'on avait vu dans le, le, le premier film Les Trois Mousquetaires avec François Civil, Vincent Cassel, Romain Duris, Pio Marmaille, Eva Green, Louis Garel, Lina Coudry. Enfin bref, juste pour vous donner les euh, quelques... Euh, <rire> en tout cas, les quelques noms de, de, de ce cast, cast XXL. Théa, tu as eu la chance de le voir. Qu'est-ce que tu peux nous en dire Eh ben Déjà... <rire> Attention, spoil pour Lorenzo
4: Dans oh. 3, 2, 1,
1: le maire meurt
4: Vous <rire> <Je> le savez <savais. rire> Non, en vrai euh, J'y suis allée hier soir par hasard Parce qu'on m'a proposé Big Up à Chris Qui au bout de 5 minutes de film me dit Ah mais parce qu'il y en avait un premier <rire> <rire> Le pauvre Du coup il s'est tapé tout en film en me disant Attends, mais c'est qui déjà cette personne mais, mais attends, pourquoi il veut la buter lui, c'est Richelieu, de Ouais, 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 ouais. ouais. Il me même des questions, puis j'étais là. Mais en fait, c'est gros, moi, je me souviens même plus du premier film. Donc, euh, au début, ils te font un petit résumé. Donc, c'est pas mal. Ils te remettent un peu les pendules à l'heure. Donc, siège de la Rochelle. Mais un
1: peu en style américain, en mode Previously in the Letra Musqueter". alors Un
4: petit peu, mais avec oh, des Dieu. panneaux de texte. Non, mais ça va. Okay, c'est okay, okay, okay. un peu classique. Ça va. C'est pas trop dégueulasse. De
3: Star Wars derrière, en fait, un Oh putain, que ce je serait dit, <rire> <rire> Franchement, okay. ce serait trop bien.
4: <rire> mais alors, du coup, que dire sur ce nouvel opus Eh ben, bon, alors déjà, il avait été filmé en même temps que le premier. Euh, parce qu'ils savaient qu'ils allaient en sortir deux, vu que c'est euh, le truc sur lequel le plus euh, pâté a le plus misé.
1: C'est le plus gros budget du cinéma français voilà. avec Astérix et Obélix.
4: Ça fait un peu mal au cul quand même, euh, maintenant qu'on le sait. <rire> Mais du coup, les deux étaient sûrs d'être euh, sortis dans la même année, du coup, ce que je trouve assez incroyable. Euh, et ils ont fait une fin ouverte. Et à mon avis, ils vont pouvoir en sortir un troisième, en suivant les recettes de celui-ci. À mon avis, celui-ci ne va quand même pas... Euh, j'ai pas regardé son démarrage, mais je pense qu'il va pas faire euh, des, des, un truc trop nul. Donc, à mon avis, c'est parti pour un troisième. Euh, que dire Alors, je suis désolée, mais j'ai trouvé que la réalisation, cette fois-ci, était un petit peu euh, maladroite et un peu euh, sloppy par moment.
1: Par rapport au premier film. Par
4: rapport au premier film. Alors, le premier film, j'avais noté que ce qui était un peu problématique, c'était toutes les scènes qui étaient dans le noir. Mm -hmm. On ne voyait mais rien du tout. Et puis, en plus, il y avait l'utilisation de la nuit américaine qui m'avait fait hurler de rire. Euh, il me semble que cette fois-ci, ils ont arrêté. Mais il y a une scène qui se joue à l'aurore, alors du coup, c'est quand même bleuté, mais bon, c'est l'aurore, c'est pas une vie américaine. Cette fois-ci, alors ils ont pris le plus grand angle que j'ai vu de ma vie, honnêtement, et donc, tout est flou. <rire> Absolument, tout est flou. Nice. T'as un gars qui marche, c'est flou. T'as une caméra qui bouge, c'est flou. T'as un plan fixe, c'est flou. <rire> tout est putain de flou dans ce film, tellement que toujours, Chris s'est tourné vers moi candidement et m'a demandé... Et pour toi aussi, c'est flou <rire> !» J'ai dit « Oui, <rire> ne t'inquiète pas, c'est très très flou. » Ce qui rend un peu l'appréciation du tout un peu dommage parce que euh, bah, t'es tout le temps à te dire « Putain, mais tous les coins sont flous, ça fait chier. Euh, » Tout ça pour dire qu'il y a aussi des scènes de bataille, des scènes de combat. Alors j'ai trouvé que les scènes de combat, c'était un peu comme dans Star Wars euh, euh, <rire> 4, 5, 6, dans le sens où ça tape un peu comme des sourds et jusqu'à ce qu'il en ait un qui en ait marre et qui ait une tendinite c'était pas méga chorégraphié j'ai trouvé ou alors les chorégraphies avaient euh, été faites par euh, Balladur j'en sais rien mais c'était très étrange oh, t'as <rire>
1: name dropé bon, quelqu'un meuf
4: pas les...
6: <rire>
1: <rire> le MPR MP, mais t'as vraiment une nostalgie derrière hein. ah les bons temps c'est dingue Roman, ça fait plusieurs émissions que t'es là, mais tu oublies encore qu'il existe un micro et qu'il faut être proche du micro pour qu'on entende. Ah, C'est pas des réflexions hyper intéressantes.
3: <rire> C'est un peu en fond comme ça. Vous voulez pas, il est dans un coin On au fond
1: <rire> C'est genre bah, une référence au RPR. <rire> Putain.
4: Bref, c'est pour dire que je sais plus ce que j'étais en train de raconter. Merci. Mais c'est
3: étonnant parce que dans... En plus, ils ont été étonnés en même temps, mais dans le premier... Enfin, j'ai vu le premier, pas le deuxième malheureusement. Aïe. Parce que j'avais plutôt bien aimé le premier, mais dans le premier, une des qualités justement, c'était la chorégraphie des combats. Ouais, c'est vrai. C'était ben. vol... un peu voltigeant, ouais. de... c'était aérien, c'était plutôt bien chorégraphié, c'était plus le montage, je trouve qu'il desservait... Il y avait
1: ouais. des bastons one-cut en plus, tu sais, genre... séquence baston qui marcherait bien.
3: Exactement, donc c'est un peu étonnant que dans ben. le deux, alors que c'est le même réalisateur, c'était ouais. tourné en même temps.
4: Eh ben, c'est marrant parce que les, les scènes sont très lentes, au contraire. Il y a souvent des petits temps d'attente, genre où tu as les deux personnages qui se regardent comme ça, en mode...
3: Pressez X pour démarrer la cinématique. Exactement, <rire> non mais
4: vraiment, c'est vraiment genre... Putain, je sais plus où je dois aller maintenant, je sais plus ce que je dois récupérer comme arme à merde, 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 merde. merde. Euh, donc, étrange, il y a même un moment, je pense, que le gameraman a lâcher sa caméra, très sincèrement, <rire> je suis quasi sûre c'est pas possible de faire un plan aussi dégueulasse que ça il y a aussi un figurant qui fait de la merde à un moment ça c'est marrant, euh, mais tout ça pour dire que j'ai trouvé que les scènes de combat étaient pas incroyablement euh, dynamiques et que vraiment ils tapent juste comme des sourds les uns sur les autres au bout d'un moment, voilà et aussi, ce qui m'a le plus déçu en fait, dans ce film, c'est les liens entre les personnages. Parce que dans le premier, il y avait cette dynamique qui s'était construite très rapidement entre les trois mousquetaires. Et euh, c'était assez... Enfin, les quatre mousquetaires, du coup. Et c'était assez plaisant. Et là, dans le deux, ils ont tous des, des subplots où ils sont tous éparpillés aux, coins, aux quatre coins du monde. <rire> et c'est de tel point que euh, D'Artagnan, on l'envoie à un endroit. Ensuite, il doit aller à un autre endroit. Ensuite, il va à un autre endroit. Ensuite, il va à un autre endroit. Il arrive à un endroit et fait... Où est Constance elle est à Londres, chez Buckingham. Chier <rire> Il doit aller jusqu'à Buckingham enfin, Bref, tout un pins qui, en fait, je trouve, délie un tout petit peu le, le, le synopsis où il y a juste un moment où ils sont tous en même temps, au même lieu, c'est pendant le siège de La Rochelle. Et donc, ça fait vraiment abandonner les side quests. Il faut rejoindre votre, euh, votre, votre quête principale. Il faut tous que vous retrouviez à la, à la Rochelle en même temps. Donc, j'ai trouvé que niveau histoire, c'était vachement décousu. Et euh, finalement, alors, dans le deuxième, on est censé se centrer un peu plus sur Milady. Mais de nouveau, j'ai trouvé que euh, les deux personnages principaux, pour moi, c'est Milady et D'Artagnan. Et dans les deux, c'est un peu kiff-kiff. Ils ont les deux le même temps de... à l'écran, le même temps qui est consacré à leur euh, backstory. Et donc, j'ai trouvé que, bah, pff, ouais, Milady, Milady, mais finalement, on n'apprend rien de plus que ce qu'on sait déjà sur elle. Donc, un... moi, j'ai trouvé ça très dommage. Ah,
3: c'est dommage. C'était très ouvert sur le 1, justement, où il y avait beaucoup de ouais, ouais, ouais. Mais en fait.
4: Bah euh, finalement même sans avoir lu le livre très sincèrement dans le 1 tu comprends tout de suite qui c'est et dans le 2 ils vont pas beaucoup plus loin que ça donc en fait t'es là ah oui donc t'es en train de me confirmer ce que je sais déjà depuis janvier ok c'est cool <rire> je m'en bats un peu les couilles parce qu'il y avait quand
1: <rire> même pas mal de choses qui avaient été un peu laissées en mystère dans le 1 à savoir tout ce truc là de la révolte protestante avec tous ces, ces espèces de complots ces espèces ouais. de liens de famille que moi personnellement j'avais trouvé ça intéressant mais intéressant parce que du coup, ils ne sont pas. Enfin, ils sont que évoqués dans
6: le premier ouais, ouais, et qui du coup méritent d'être construits. Ouais,
1: ouais, ouais. Et même pas résolus, même construits. Parce qu'en vrai, elles sont juste posées. Disons tu, disons, tu mets les, les, ouais. les graines dans le terreau du premier film pour qu'après elles poussent dans le deuxième. Métaphoriquement, je suis un malade aujourd'hui. Mais est-ce que du coup, dans le deuxième, ces éléments-là sont construit et arrive à tenir et du coup arrive à être à... dans les attentes de ce en fait. Mais, mais je aura. vais
4: même aller plus loin c'est totalement résolu. Il okay. y a une deuxième scène dans un tribunal où il se passe la même chose que dans le premier. En somme vous avez le, le, la personne accusée euh, est innocente et j'ai la preuve Puis là, ah ok bah, cool. Enfin j'ai l'impression que c'était un peu Hercule Poirot dans les trois mousquetaires avec Romain oh. Duris en pirate mousquetaire
1: waouh tu le vends tellement bien par contre Romain ah, Duris ouais.
4: je ne comprends pas il est arrivé vers sa costumière, il a fait euh, gros moi je veux devenir Johnny Depp là il y a
1: Kenneth oui, Branagh exactement. qui va péter la porte <rire> je vais pas lui. je vais lui il t'achète le, le script là ah, mais immédiatement <rire> mais vraiment le gars il a du <rire> on a d'ailleurs un oui, il a du trillon oui. il a du machin enfin
4: moi il me fait hurler de rire. mais ouais. alors du coup il y avait certains moments qui sont assez drôles, mais de nouveau, c'est des subplots que tu pourrais mettre dans n'importe quel euh, ordre, ça changerait rien du tout. Ouais. Donc, j'ai trouvé que c'est un film qui était un peu inconséquent parce que, alors, il se passe deux, trois trucs un peu définitifs, on va dire, mais c'est un peu le, le soufflet Entre qui retombe guillemets. aussi. Enfin, genre, je sais pas comment dire ça, il build up pas vraiment. Mais après, il y a beaucoup de moments où, rien qu'avec l'utilisation de la musique, alors, elle n'est pas incroyable non plus, je veux dire, c'est pas la meilleure BO de tous les temps, mais elle est ultra efficace, et moi, je me suis souvent... Enfin, j'étais vraiment investie. Mm. Aussi parce que je trouve que les personnages sont... Euh, ils sont, pour la plupart, assez intéressants et plutôt bien développés parce qu'ils restent cohérents avec qui ils sont. Alors, ouais, Pio Marmaille, c'est... Euh, e le. <rire> Voilà.
1: Il joue lui-même. Le
4: gamet. Alors, par contre, je suis désolée, mais moi, j'y crois pas une seule seconde que eux, c'est des mousquetaires. Hein, parce que Pio Marmaille, on dirait le cuistot, bourré <rire> à la PC. Sens, ça n'a aucun sens. T'as l'autre, c'est un pirate. Et t'as Vincent Cassel, on dirait qu'il a trois cancers et le sida. <rire> je veux dire, ils, ils font tous peur. Et tu te dis, mais comment est-ce qu'ils font pour, pour, pour se, se battre quoi Moi, j'y crois pas une seule seconde. Mais d'un autre côté, c'est aussi ça, la manufacture française. Quoi. Tu prends des personnages... Il doit de prendre des acteurs qui ne sont pas tous faits pour faire des Marvels Et je trouve que ouais. ça, c'est quelque chose qu'il faut laisser aussi à l'industrie française du cinéma. Parce qu'ils ont voulu faire un peu comme les Américains, faire un immense blockbuster. Euh, oui,
1: c'était la démarche initiale. Ultra,
4: voilà, mais ça ne ressemble pas du tout à ce coup à quoi on a été habitué en fait, toutes, toutes ces années avec le cinéma hollywoodien ultra euh, pétaradant, je vais dire. Euh, donc... D'un autre côté, moi, je vous encourage quand même à aller voir ce film parce qu'il reflète quelque chose qui n'existait pas vraiment jusqu'ici. En tout cas, pas de cette envergure et pas forcément de cette manufacture. Et ça reste assez français, quoi. Ouais. Ça reste drôle, ça reste... Euh attachant les personnages franchement sont ultra attachants, j'adore le capitaine des, des, des mousquetaires par exemple, ce gars-là en trois lignes, tu sais qui c'est et tu as trop envie d'être pote Je suis désolée
1: Mais c'est vrai qu'à moi, je trouvais un truc intéressant parce que c'est vrai qu'au début d'année, moi je me souviens qu'il y avait une vraie hype pour le ouais. premier les trois mousquetaires, c'est-à-dire il y avait une hype en mode c'est le grand film hollywoodien français qui voilà. va sortir cette année de promo, et ouais. qu'il y avait la promo en disant oubliez pas que dans euh, quelques mois, il y a le 2 qui va sortir dans la même année, vous allez avoir le premier et le deuxième. Et je me rappelle il y avait une vraie hype, ouais. c'est-à-dire moi j'avais été le voir parce que je savais que c'était un événement Cinématographique de l'année en France C'était un gros truc important parce qu'en plus je sortais de, de, de Astérix Obélix Avec le plus grand budget je me disais S'il te plaît cinéma français montre moi que tu es quand même capable De mettre beaucoup d'argent dans un projet et pas être trop naze Par contre j'ai quand même l'impression que pour le deuxième ouais. La hype elle est complètement mmh, retombée Je suis d'accord Et en vrai même si il va pas faire des mauvaises entrées Je pense qu'il va quand même faire ses entrées Et je pense qu'il aura, il, il aura La capacité de rentrer dans ses frais pas faire des énormes bénéfices mais à mon avis non, il va si rester dans frais.
3: Il, il met sur le marché chinois donc <rire> non, non mais vraiment sans déconner ah oui il, il compte le distribuer sur le marché chinois le okay. premier et le deuxième
1: donc. ok bon alors du coup il va entrer dans ses clair. frais pour sûr mais je trouve qu'il n'y a vraiment pas cette hype qu'il y avait dans le premier non. et je ne sais pas si c'est une erreur de commercial de marketing qui ne va pas et qui du coup n'a pas autant fait de, mm. de de, de, de grandes pubs pour le deuxième. Mais je trouve ça assez dommage. Et je fais du coup une parenthèse, avis, parce ouais. qu'on a, on a reçu un message d'une auditeur éditrice qui te pose du coup directement une question par rapport à cet élément là de narration, euh, que tu disais, ah, tel personnage doit aller à tel endroit, il y a la quête A, il y a la quête B. La personne demande, est-ce que c'est pas une espèce de forme de narration très jeu vidéo, en fait Et est-ce que ça n'a pas tendance... De manière négative, hein, j'ai l'impression de ce que c'est un ouais. sur message, qui est un peu long, donc j'essaye de synthétiser. Mais une manière un peu... Jeux vidéo, de concevoir la narration cinématographique, est-ce que c'est OK Est-ce que c'est ça Est-ce que ça l'est pas du tout
4: Mais j'en sais rien. Mais Après, c'est aussi la métaphore que j'ai utilisée pour parler de ce film en général, parce que pour moi, il fait très... Euh il ne fait pas forcément du jeu vidéo, mais j'ai l'impression que ça juste un problème de montage. Quoi. Ouais. Parce que aussi, je ne sais pas à quel point il s'éloigne de l'oeuvre d'origine. Bon, déjà dans sa fin, il s'éloigne de l'œuvre d'origine. Mais euh, je ne sais pas à quel point ça, il reprend des vrais personnages ou pas. À uh -huh. quel point aussi il veut jouer avec de l'humour. Parce que moi, ce que j'avais beaucoup apprécié dans le premier, c'est qu'il y avait beaucoup d'humour. Mais oui. que ça ne tombait pas euh, à plat. Parce que tu sentais bien que c'était des personnages qui vivaient au quotidien avec cet humour-là. Et ça faisait vraiment plaisir. Ça rendait le tout encore plus naturel. Et là, je l'ai senti, à certains moments, un tout petit peu plus forcé, Genre des expressions dans le genre « je vais te fumer ». Bon, il, il manquait que le frère et puis euh, on était à Marseille. Ah quoi. mais attends,
1: il y a toujours un peu cet élément méga intéressant qui est dans le premier, à savoir le, le vrai travail d'écriture, des dialogues. Ouais, il y en en toujours, a toujours ou est-ce ouais. que est, euh, ça euh, s'est pété la gueule
4: C'est un, un chouïa moins... Euh, comment on va dire Un chouïa moins... Pompeux.
1: Parce que c'est un vrai point fort, ouais. moi je trouvais, du premier moi film Moi aussi.
4: Hein. Bah, c'est un chou, bah, il y a moins pompeux. T'as François tu t'as toujours l'impression qu'il récite un tout petit peu sa poésie. Mmh. Mais euh, je crois que c'est celui qui, qui est le moins naturel dans sa ouais. façon de déclamer. Mais ça, c'est juste parce que je pense qu'il est un peu plus jeune. Et puis les autres, ils ont des années, des années d'expérience derrière eux. Donc euh, je pense qu'ils ont pas l'habitude. Mais du coup.
3: Des caractères aussi, ils se prennent un peu moins sérieux. Puis ouais. ils, vont dans, ils ont, comme tu dis, ces, ces archétypes, alors que lui. C'est juste lui, tu vois. Puis...
4: Bah, c'est le personnage principal euh, neutre. Qui, euh, exact. C'est tout. Mais du coup, j'ai trouvé que ce film, donc, pour revenir un peu à la question de cette personne, à l'identité euh, secrète, <rire> je ne vois pas du tout qui ça pourrait être. <rire> eh ben, euh, alors La métaphore du jeu vidéo est peut-être un peu adaptée pour ce film. Euh, mais en fait, c'est un peu ça. en fait Parce que tu as plusieurs affrontements entre deux personnages. Et puis, tu en as un qui est, qui est vraiment mis comme étant le boss final. Enfin... Je sais pas, peut-être que c'est juste de la narration très classique aussi. Hein. Mais j'ai trouvé que ça, ça atteignait certaines limites parce que justement, ça rendait le, le récit très décousu. Et surtout, ça ne mettait pas ensemble les personnages. Et donc, parfois, tu avais des retrouvailles qui tombaient à plat ou alors tu avais des, des personnages du premier film qui revenaient et puis tu disais... Euh, c'est qui déjà, lui Ah oui, c'est vrai, je m'en fous. Enfin, donc ça, c'était un peu mal géré, j'ai trouvé. Et, euh, et clairement, il y a beaucoup trop de focus sur euh, Milady et D'Artagnan ensemble, et donc pas assez sur Milady et pas assez sur les autres. Donc, ah, l'un dans l'autre, je vous dirais qu'il est quand même très cool, bien moins bon que le premier. Mais ça reste euh, un film d'aventure plutôt euh, bien foutu. Et euh, par exemple, si vous voulez voir un film avec des batailles, un film d'époque avec des chevaux et des gens en costume, bah allez voir ça plutôt que Napoléon. Voilà.
1: C'était donc l'avis de Théa sur Les Trois Mousquetaires. Milady, j'adore cette fin. Elle est tellement belle. Si vous voulez voir un truc avec des chevaux et des épées, bah allez voir ça au lieu de Napoléon. Je ne peux que être d'accord avec toi. C'est magnifique. En tout cas, c'était donc ton avis sur ce film. Et on va cette fois-ci traverser un océan entier parce que cette fois-ci, on va aller voir un film franco-canadien à savoir Simple comme Sylvain ». Chez Platon, l'amour est intrinsèquement lié à la notion de désir. Bonne nuit. nuit. Je t'aime.
3: Moi aussi, je t'aime. Une coupe d'affaires d'électricité à faire si vous voulez pas brûler vif dans la nuit. Brûler vif? Dans
1: quel
3: sens? Dans
1: quel sens, brûler vif?
6: Hey boy, est-tu ah! du Oui, oui!
3: T'as rencontré quelqu'un? T'as presque rien dit à table, tu m'appelles plus, puis t'es de bonne humeur. Salut, j'arrête pas de penser à toi. Salut, j'arrête pas de penser à toi.
6: Je pense que j'ai rencontré quelqu'un.
3: Tu penses que t'as rencontré quelqu'un? vous comme si l'amour c'était la mort.
6: C'est beau. C'est qui, en, en dirait, tu aurais beau? « C'est comme s'il
1: me ramenait à l'essentiel. Ah »« ah On de beau dire qu'on préfère, les hommes qui lisent les gens croisés, on lit, ils sont moins talentueux.
6: »« Sylvain, c'est l'intellectuel
1: de la famille. Ça ne me surprend pas qu'il soit avec une universitaire.
4: »« Je trouve juste ça nice que pour une fois, il ne soit
5: pas qu'un sexe symbole.
1: »« Simple comme Sylvain » est donc un film franco-canadien réalisé par Monia Chokri, qui est du coup pas très connu ici en Europe, mais en fait, il faut comprendre que une... à la base, c'est une actrice euh, québécoise qui, euh, par la suite, est entrée dans la réalisation. et. Donc, ben, elle a car, joué dans,
2: dans beaucoup de films de Xavier Delane. Exactement, c'est ce que
1: j'allais dire. Elle a beaucoup de liens avec elle, notamment dans la, dans la série que oui. Xavier Delane a fait avant de terminer euh, sa carrière euh, <rire> en beauté, entre guillemets. Je ne sais pas si on pourrait dire ça. Mais en tout cas, elle a beaucoup joué là-dedans. Et elle s'est mise à la réalisation depuis plusieurs années avec notamment la femme de mon frère et Baby-Sitter. Baby que, que tu as vu qui est, Oui, j'ai vu. Et bah, tu vois, il est sur ma liste. Bah, euh...
2: Regarde-le. Euh il faut que Dès je le que regarde possible, ouais. il
1: faut que je le regarde en tout cas simple comme Sylvain euh, c'est un film qui a beaucoup beaucoup fait parler de lui dans un peu dans le milieu cinéphile et notamment dans pas mal de petits festivals parce que euh, il a beaucoup été remarqué au festival de calme euh, à savoir un euh, enfin, festival aux certains regards où il y a vraiment énormément de critiques ciné qui en ont parlé. Il y a beaucoup d'interlocuteurs, de, de, enfin, interlocu en tout cas d'auditeurs, auditrices, ou en tout cas de, 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 de publics qui ont vraiment eu euh, un coup de cœur pour ce film. Et du coup, je me suis quand même intéressée à cette œuvre. Alors, le petit synopsis Sophia est professeure de philosophie à Montréal et vit en couple avec Xavier depuis 10 ans. Sylvain est charpentier dans, la, dans les Laurentides et dont et doit rénover leur maison de campagne, dont ce « quand Sofia rencontre Sylvain pour la première fois », c'est le coup de foudre, les opposés s'attirent, mais cela peut arriver. On a un casting, euh, en tout cas, encore une fois, assez connu au Québec, avec notamment Magali Lépine-Blondeau, Pierre-Yves Cardinal, Francis William Rome, euh, avec aussi d'ailleurs Monia Chokri, qui joue euh, un personnage dans le film. Je peux
2: juste te faire un R elle n'est pas dans la série... Par contre, elle est dans euh, Lawrence Anyways, ah, et Les à... euh, euh, Amours Imaginaires. Elle
1: n'est pas aussi dans Tom à la Ferme Non. Non et Vraiment, il y, y a zéro euh, de mon côté. Non, là. bon, écoute, je on est d'accord, en tout cas, elle est dans pas mal de trucs, de pas ce que <rire> je dis, mais en tout cas, les trucs que tu dis. Voilà. Tout ce que
3: tu as dit, c'est l'inverse. Voilà. Mais elle est dans ces trucs.
1: <rire> du coup, j'ai été le voir. Euh, donc, je suis le seul à avoir vu ce film, malgré le fait que l'ensemble de l'équipe ici est assez euh, interloqué et a envie d'aller le voir. Donc, je ne spoilerai pas, ne vous inquiétez pas. Et d'ailleurs, à tous les auditeurs et les auditrices, évidemment, je ne spoilerai pas. Pourquoi parce que. Enfin, déjà parce que c'est pas bien de spoiler. <rire> et aussi d'autre part, parce que je veux vraiment vous pousser à aller voir cette œuvre qui pour moi est une très grosse révélation de l'année et un sacré coup de cœur. Je sais qu'on vanne beaucoup avec Roman en disant c'est vrai que chaque émission je vous ramène un film où je dis c'est le coup de cœur de l'année, c'est la révélation. Passé, enfin, la semaine passée, enfin le dernier épisode c'était euh, How to Have Sex. Mais là, c'est pas de ma faute si en cette fin d'année il y a pas mal de dingueries qui voilà. sortent. Mais en tout cas. C'est plutôt positif. C'est plutôt positif et je dirais que, euh, simple comme Sylvain. Ça a vraiment... Enfin, pour moi, quand on regarde ce film, c'est vraiment un gros, gros, gros coup de cœur personnage. Je trouve que c'est très puissant euh, comme œuvre. Déjà pour un élément premier, à savoir que c'est rempli à rabord de cinéma. C'est un film cinématographiquement hyper... Ouais, non, mais des fois ça bug. Cinématographiquement hyper intéressant. Euh, par exemple, c'est le premier film de Monia Chokri que je vois Et pour moi, on sent instantanément Une véritable identité de réalisatrice Dans son film On sait que, quand on voit son œuvre, On sait qu'elle a une certaine identité On sait qu'elle a une certaine forme de réalisation Qu'on ne va pas voir ailleurs Et c'est pour ça aussi, à mon avis, que le film a marqué C'est parce que ce qu'il propose visuellement Est très différent de l'ensemble des autres œuvres. Euh, je parle par exemple. Enfin, pour moi vraiment il y a tellement de plans juste à regarder au niveau esthétique hein. pour moi il y a une richesse visuelle qui est magnifique est il y a tellement de plans je pense notamment à un plan au début du film d'une pompe, ser... pompe à service donc une pompe euh, où tu mets l'essence la... qui est filmée d'une manière magnifique avec une lumière rouge qui est très très belle c'est vraiment un régal à voir dans les yeux je pense notamment à un des plans de fin dans la neige qui est magnifique là aussi. Vraiment, purement, on pourrait faire des arrêts sur image à plein moment du film et avoir des, des véritables cartes postales, d'avoir véritablement des plans euh, d'une richesse visuelle absolument dingue. Et en fait... Tout ça, c'est mélangé avec l'un des éléments les plus présents dans le film, à savoir le zoom et le dézoom. Ce que j'aime beaucoup, en fait, dans ce film, c'est qu'il n'y a quasiment jamais de plan fixe. Il y a toujours du mouvement dans l'image et il y a quasiment toujours du mouvement optique. Par exemple, on a tendance à filmer des plans, le classique, on est à table, il y a des gens autour d'une table, ils discutent. Tarantino s'amuserait à faire tourner la caméra autour, mais la grande majorité des gens, des réalisateurs, feraient juste des champs contre champs Là, il n'y a pas un moment où la caméra est statique. Il n'y a pas un moment où la caméra ne fait rien avec son zoom. Il y a toujours un zoom, un dézoom. Qu'on pourrait dire c'est vomitif, hein, de prime abord. <rire> si je l'explique comme ça, on pourrait dire Mais attends, mais c'est n'importe quoi, ça va bouger. C'est vie-office,
3: comme je le comprends, c'est vie-office.
1: <rire> non, en, alors, en vrai, moi, ce que je te dirais, c'est que c'est hyper intéressant et ça marche super bien et ça dynamise à fond des scènes qui, on pourrait se dire, sont chiantes parce qu'il y a des moments où c'est des grandes discussions on pourrait se dire c'est chiant, non, ça le dynamise à fond, ça lui donne un côté presque féerique, peut-être à mon avis ça renforce encore ce côté un peu fable de l'œuvre euh... et en lui donnant ce dynamisme-là on est tout le temps prêt dans le récit et je pense notamment que cet élément-là il doit être combiné avec les mouvements de caméra qui sont très importants, hein, les travelling les mouvements qui sont hyper bien réfléchis et aussi le montage qui est tout simplement génialissime. Et quand tu combines ces trois éléments-là ensemble, tu crées une moelle épinière du film, c'est-à-dire la moelle de ton film en termes purement euh, de réalisation, qui est prodigieuse. Et je trouve ça dingue qu'une réalisatrice qui n'a pas forcément énormément d'expérience en termes de long-métrage, qui en a que deux avant, fait une œuvre autant cinématographiquement intéressante à analyser, à étudier. C'est-à-dire, je la trouve vraiment dingue à ce niveau-là et je comprends pourquoi autant de gens en parlent et euh, ont envie de, 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 de le montrer. Et, et je pense qu'il y a aussi un autre élément qui, moi, me, me plaît beaucoup. Alors, notamment, dans, toujours dans un rapport visuel, c'est que c'est un film qui arrive à utiliser le female gaze avec une grande beauté et avec une grande justesse politique et il enfin, une très grande justesse dans tout. Je pense notamment au regard féminin. Et une... Enfin, donc, le female gaze, c'est le regard féminin. Mais je pense notamment au plaisir. Parce qu'il y a beaucoup de sexe dans ce film. Euh, mais le plaisir est filmé sous l'angle du female gaze. Et non pas sous l'angle du male gaze. Et ça rend... Pour moi, dans le film, il y a un véritable érotisme sain du film qui marche super bien. En plus, vous mélangez ça avec des plans qui sont très beaux, avec des lumières, machin, c'est magnifique. Mais la manière dont tout est filmé notamment les scènes de sexe notamment les scènes d'amour c'est un véritable female gaze et je pense vraiment que il y a beaucoup de choses à apprendre de ce film, notamment sur le rapport féminisme du cinéma. Je pense qu'il y a énormément de choses à apprendre dans ce film. Vraiment, c'est un plaisir de voir comment... Euh, bah, du coup, c'est le plaisir du personnage féminin qui est mis en avant. C'est le plaisir féminin, mais aussi le plaisir masculin, mais le plaisir masculin émanant aussi d'une acceptation et d'un plaisir de voir le personnage féminin prendre du plaisir, avoir des émotions, etc. C'est quelque chose qui est très, très cool. Et moi, vraiment... Euh, en fait c'est triste parce qu'on vient même dans un monde où normalement ce truc là devrait être presque assez banal En fait, on doit dire bah oui il y a plein de films qui sont comme ça mais moi je trouve qu'il n'y en a pas autant de films par exemple cette année où il y a vraiment eu un regard féminin juste à part euh, How to Have Sex qui aussi avait un, une forme de female gaze qui était très intéressant mais là ça le pousse beaucoup plus loin et ça veut dire beaucoup sur ce qu'elle essaye de proposer cinématographiquement parlant ce que je pense notamment et, et, et je le dis mais justement euh, Magali Lépine Blondo Joue un personnage génialissime. On parlera après de vraiment le, le, le côté purement philosophique du film, mais je trouve que le personnage en lui-même, comment il est construit, et aussi avec ce lien avec Pierre Yves Cardinal, qui du coup joue Sylvain. Il euh, y, y, y a une réussite entre les deux, et même avec euh, justement le, le mari de, 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 de Megalia, enfin le, le personnage principal, qui là aussi, il y a un super jeu là derrière. Les interactions sont aussi de l'ordre de, de, de quelque chose d'assez progressif. Je pense notamment à la famille du, coup, du personnage principal, ou plusieurs personnages. On va avoir un personnage trans, on va avoir euh, des personnages artistes, on va avoir plein de trucs qui sont assez intéressants et qui proposent quelque chose visuellement sur chacun des points. Mais en plus de ça, donc en plus du purement du côté visuel, c'est un film qui a une très grande profondeur euh, de réflexion et notamment une très grande réflexion philosophique. Parce qu'en fait, euh, le film veut parler d'amour et de désir. Et la manière dont le film le fait est très intéressant. Je laisserai découvrir vraiment parce que je pense que c'est important de comprendre et de voir comment le film tourne en fait cette question. Mais il euh, y a énormément de même de, de citations philosophiques et même d'auteurs qui sont cités de manière philosophique. On va par exemple citer Nietzsche. On va notamment citer Eisenhower. On va citer des, des auteurs. Euh, oui, Platon bah, au tout début ouais. du film, évidemment, euh, mais pas pour les bonnes raisons justement. Eisenhower, mais en tout cas, donc le président des États-Unis. Non.
4: T'as dit Eisenhower
1: Ah merde, non euh, <rire> J'ai plus le nom du philosophe du coup, <rire> euh, allemand euh, hyper. Non. Et, non, Schopenhauer allez, des... Schopenhauer, <rire> voilà, pourquoi Eisenhower Schopenhauer, pardon <rire> C'est
6: bizarre <rire> c'est
2: juste <Schopenhauer>. Eisenhower. <rire> <rire> Schwab Son discours au congrès, super hein. <rire>
1: Non, mais en tout cas, il y a, il y a vraiment une, une, une vraie réflexion philosophique sur l'amour, sur le désir, qui est en fait pas enfantine du tout. C'est vraiment d'une grande maturité de réflexion de l'amour, de la question du désir, de comment euh, le désir ou l'amour peut évoluer dans le temps et n'est jamais vraiment fixe et ne se figera vraiment jamais. Et que même si une relation se termine, il y a toujours quelque chose qui peut avoir. En fait, c'est un film qui essaie de détruire les codes ou casser les codes figés de l'amour et, et du désir et ça c'est quelque chose que je trouve très 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 intéressant et pour moi tous les propos qui sont donnés dans le film en fait ils peuvent être drôles ils peuvent être touchants ils peuvent être beaux ça peut être même mélancolique euh, ça pousse même la réflexion personnelle parce que je pense vraiment que le film ce qu'il dit va toucher chacun et chacune d'entre vous d'une manière très différentes vraiment très différentes c'est à dire il y a des gens qui vont beaucoup plus à mon avis souffrir en voyant ce film et d'autres vont vraiment beaucoup plus comprendre beaucoup plus enfin, bref. chacun va l'interpréter d'une manière très différente parce que pour moi le film parle à tout le monde mais vraiment à tout le monde et en même temps on peut même interpréter le film comme quelque chose d'assez déprimant au final euh sans vous aborder pourquoi, mais le film il peut être interprété d'une manière déprimante. Et moi, c'est cette richesse de capacité à chacun, à chacune, d'interpréter le film d'une certaine manière et de le comprendre comme on le veut, ou plutôt de le recevoir comme on le veut, ou comment on, on le ressent par rapport aux différents styles de vie, nos différentes directions de vie, etc. Je trouve ça assez brillant, en fait, je trouve ça vraiment, vraiment brillant euh, comme réussite. Bref, pour moi, Simple comme Sylvain, c'est vraiment un film qui est extraordinaire. Vraiment, j'ai eu un, très de, un gros, gros, gros coup de cœur pour ce film. Je pensais au départ que toutes les attentes, enfin, en tout cas tout ce qu'on en disait autour, c'était un peu surcoté, c'était un peu too much, on va dire, pour ce qu'était le film. C'est loin d'être le cas. C'est vraiment un film qui, pour moi, cinématographiquement parlant, est dingue, est vraiment fou. C'est vraiment la, une des pépites de cette année. Et je me permets quand même de terminer un peu tout ce, tout ce, ce grand... Euh retour un peu sur le film, en disant à quel point c'est triste de voir un film comme ça être autant mal distribué oh en Dieu. Suisse. Euh, on en parlait avant oh. avec Théa, mais c'est vrai que toi, Théa, tu pouvais presque pas le voir parce qu'il était diffusé à qu'une seule mais salle, mais ouais, à, à seule heure. Mais quelle honte mais bien sûr, c'est une honte. Et en même temps, pour Genève, on a eu une salle qui le diffuse. Alors déjà, il l'a diffusé deux semaines, trois semaines après la sortie officielle en France du film. Ce qui fait que déjà, bah, d'un certain côté, il y a plein de sites de streaming qui pouvaient l'avoir et donc tu pouvais le trouver gratuitement en streaming. Donc ça n'aide pas les gens à aller en salle. Et en plus de ça, bah, la salle de ciné qui le faisait, c'est une seule salle. Et puis, c'était à des intervalles non réguliers, tous les jours, au moins une fois. Mais euh, des fois, c'était 16h, des fois, c'était 15h. La distribution est un peu catastrophique et je trouve ça vraiment dommage pour une œuvre comme ça qui a moyen, encore une fois, de parler à tout le monde, qui a moyen d'apporter quelque chose au cinéma, qui apporte vraiment un vrai plaisir en plus de qui Parce que vraiment, en plus de tout ce que j'ai dit, qui peut paraître très intellectuel ou un très intellectualisé comme manière de voir le film, c'est aussi un, un film plaisir, quoi. C'est un film, tu mates ça, tu trouves ça marrant, tu trouves ça drôle, tu trouves ça fort. En plus de ça, je disais pour l'amour, mais c'est vrai que je l'aborde maintenant vite fait avant de conclure, mais le film aborde pas que ces questions-là. Ça aborde aussi la question de, des différences de classe sociale. Ça aborde aussi des questions de comment, au sein d'une relation, bah, euh, les différences sociologiques, les différences euh, de, 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 de zone en fait, de où tu vis, de ruralité, d'urbanisme, ça peut complètement euh, changer et apporter quelque chose dans ta relation, que ce soit positif, mais aussi négatif. Enfin bref, pour résumer, je pense que c'est vraiment un film que si vous pouvez aller voir, il ne faut absolument pas perdre euh, de temps pour le voir. Si vous pouvez le voir, voyez-le, c'est un... un un, vraiment un, un gros coup de cœur de cette année et c'est vraiment un film qui casse les barrières, qui arrive à briser les barrières qui va dans des directions et dans des, des espaces que très peu de gens, très peu d'auteurs autrices abordent et c'est vraiment un film qui fait chaud qui fait au cœur qui est important et qui apporte énormément, énormément, énormément de choses
4: donc en conclusion, merci pour cette, euh, cette chronique sans spoil, merci beaucoup efficace, mais donc en, en conclusion Xavier
1: Dolan est mort, vive Moni Bah j'ai presque envie de te dire oui oui Mmh. vive Monia Chokri. Mmh. c'était donc mon avis pour Simple Comme Sylvain je vous invite vraiment à aller le voir du fond 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 du coeur on en parlera dans les top 10 probablement de l'année vous verrez notre top 10 enfin en tout cas vous verrez mon top 10 toi en fin d'année toi tu va faire un
4: top 150 mais moi c'est ça c'est genre c'est marre
1: c'est tout écoutez j'ai pas réussi à me décider donc j'ai mis tous les films euh,
3: jusqu'à dans deux semaines où il y a un autre film qui vient de le dépasser
1: <rire> j'ai vu les trois mousquetaires <rire> En tout cas, je vous invite vraiment à aller voir Simple comme Sylvain et cette fois-ci, on va passer à quelque chose de complètement différent. Vous savez que ce sont les périodes de fête, et quoi de mieux qu'un petit film de Noël euh, pour cette période avec Winter Break ou The Old World.
0: Sir, apparent. Oh, Every year at Barton Academy, students, faculty, and staff depart the campus for a two-week winter break. But there are always an unfortunate few who have nowhere to go for the holidays. They're known as the holdovers. Mr. Hundle. Hello, Mary. I heard you got stuck with babysitting duty this year. How'd you manage that? You know, he used to be a student, right? Yeah, that's why he knows how to inflict maximum pain on them. <laughs> I thought all the Nazis were hiding in Argentina.
6: Stifle it, Tully. You just earned yourself a detention, sir.
0: Being He here with you is already one big detention. Son of a bitch, that's another detention!
6: Do you think I want to be babysitting you? No, I was praying your mother would pick up the phone or your father would arrive in a helicopter or a
0: flying saucer to take My father's dead. You don't tell a boy that's been left behind at Christmas that nobody wants him? What's wrong with you? There's nobody here. Okay. You stay out of my way, and I'll stay out of yours. Let me sleep. In the Now most of the kids dislike you. Pretty much hate you. Teachers too. You know that, right? I
6: find the world a bitter and complicated place, and it seems to feel the same way about me. I think you and I have this in common.
0: I don't think I've ever had a real family Christmas like this before.
1: Thank you, Mary. Winter Break ou The Old Over est une comédie dramatique de Noël réalisée par Alexander Payne qui du coup, alors je ne connaissais pas trop son travail mais il avait notamment réalisé Nebraska mm -hmm. euh, qui avait eu pas mal de nominations aux Golden Globes et aux, aux, aux Oscars aussi, euh, par ailleurs le synopsis du film hiver 1970, monsieur Hoonman est professeur d'histoire d'ancienne euh, ouais, d'histoire ancienne dans un prestigieux lycée d'enseignement privé pour garçons de la Nouvelle-Angleterre pendant euh, pédant et bourru, il est apprécié ni de ses élèves ni de ses collègues. Alors que Noèche approche, M. Euh, Oumoun est prié de rester dans le campus pour surveiller la poignée de pensionnaires consignés sur place. Il n'en restera bientôt qu'un, Angus, un élève de première, euh, première aussi doué euh, et aussi euh, insubordonnée. « Trop récemment endeuillée par la mort de son fils au Vietnam, Marie, la cuisinière de l'établissement, préfère rester à l'écart des fêtes. Elle vient compléter ce trio. » Improbable. Dans le casting, on a du coup dans ce trio improbable Paul jamati Dominique César et Davin Joy Randolph, euh, qui sont du coup le, le, le grand trio initial. Nous avons du coup Roman et Théa qui ont vu l'œuvre. Je propose directement de vous donner la parole. Qu'est-ce que vous nous avez pensé de ce petit film, euh, on va dire euh, complètement adapté à la période dans laquelle <rire> est on vrai, est.
4: C'est vrai. Bah, je l'ai aussi regardé un peu par hasard, je dois avouer, parce que c'est le genre de film... En fait, c'est un huis clos, donc tout de suite, ça m'a un peu... Enfin, ça m'a vraiment un huis clos, mais tu. Enfin, voilà, bref. C'est un film qui est centré sur très peu de personnages. Mmh. Donc forcément, tu vas parler de liens, de, de, de relations, tu vas faire beaucoup de développement euh, euh, psychologique, interne, etc., etc. Enfin bref, c'était le genre de film assez sympathique pour euh, les fêtes de fin d'année. C'est vrai. Euh, je vais peut-être pas trop trop en dire mais ce que j'aimerais pouvoir souligner sur ce film c'est que ça commence, en fait ça m'a un peu fait penser au choriste oh. cette espèce oh. de de lien avec la musique parce que c'est euh, alors déjà la, la, la BO, euh, attends ouais je été ouais. débitatif mais je vais t'expliquer pourquoi ça commence par une scène de chœur qui est dirigé par notre professeur euh, Hunman, je crois que c'est. Pas... Ouais. Hunman, ouais. ouais est qui est effectivement la grosse caricature du prof de civilisation ancienne que personne n'aimerait avoir parce qu'un sup. Mm. Mais on sait pour. Enfin, on voit qu'il est bougon aussi parce qu'il est un peu euh, mal, euh, mal adapté à,
6: oui, oui, <rire> à un... la vie sociale, est, quoi. Enfin, rien, ouais.
4: Voilà, Il n'est pas méchant, il est juste un peu aigri avec le temps et puis un peu euh, en dehors des cases. Mais du coup, ça commence par un cœur et après ça coupe et pendant le générique qui est extrêmement rétro dans sa façon d'être filmé, dans sa façon de mettre les crédits, mmh. les, euh, les, mh, les boîtes de, de distribution et les trucs comme ouais, ça. Il ouais. y a de la une monstre musique euh, rock, je ne sais plus trop laquelle c'est, mais c'est une musique super rock. Et euh, on voit que c'est des élèves qui se courent euh, après dans les couloirs et tout et tout. puis d'un coup, ça cut Et transition, musique classique dans le bureau du professeur Hullman. Et je trouvais que c'était trop drôle parce que comme ça, ça te montre déjà l'opposition qu'il y a entre les personnages qu'on va suivre pendant le film. Il y a un gars ultra classique, ultra dans son petit monde à lui. Et tu as des jeunes fougueux, aux cheveux longs, <rire> euh, très américains, très dans le rock comme ça, qui vont se confronter. Et pendant tout le film, il y a de la musique. Pendant tout le film, vrai. on nous montre que la musique, ça peut réunir des personnages, ça peut évoquer des souvenirs vécus ensemble. Ou alors, ça peut évoquer rien du tout, parce qu'ils ne viennent pas du tout du même background. Mais... Ça, ça sert quand même à les relier. Et finalement, c'est ça aussi le but de ce film. Et c'est en cela que je trouve que c'est un très bon film de Noël. C'est que ça va au-delà des différences. Ça brise oui. des, des barrières sociales. Et ça réunit tout le monde pour le plaisir de vivre la vie qui est nulle. Mais peu importe.
1: <rire> c'est
4: dur, la vie des gars. Joyeux de Noël <rire> <inaudible> Donc, j'ai trouvé que c'était euh, un film très old school. Ah, il y a même des transitions au volet.
2: Oui, oui, c'est vrai, oui. Non, ouais, pour, pour, pour dire à, à
4: quel point c'est à l'ancienne. Et quoi. oui, les,
2: lo les logos des, des, des Universal et tout au début sont aussi oui. euh, les logos des années 70. 50, ah, incroyable. Ouais. Ouais.
3: Attends, au volet, genre le sport ou... <rire> non, je, je vois pas parce que c'est... C'est
2: le...
1: un ballon en gros, c'est un ballon qui tombe devant l'écran et puis ça fait une troisième... Le truc devant les fenêtres. <rire> le truc de Star Wars.
4: Ah
6: <rire> okay.
4: Il y a ça pendant le film. Mais du coup, c'est un film qui est ultra touchant. Et euh, dans lequel les personnages ne sont pas forcément amenés à changer. Hein, Ce n'est pas le but. Les personnages, c'est toujours les non, mais mêmes. On
2: mais est amenés à les comprendre, c'est ça
4: Voilà, on est ouais. amenés à les comprendre. Puis eux-mêmes se comprennent entre eux. Et ouais. je trouve que ça fait euh, une atmosphère qui est ultra humaniste, ultra chaleureuse, ultra altruiste. Ouais. Alors qu'ils ont tous un mauvais caractère. Ils ont tous plein de raisons de ne pas être contents dans la vie. Mais mis à part ça... Ils arrivent à tous se réunir ça, à certains moments. Et en fait, c'est un bon groupe de... Comment qu'on appelle ça Un groupe de paroles, finalement.
2: De, de thérapie.
4: De... Ouais, genre, ouais. c'est un peu de la thérapie collective. Ils échangent tous leurs soucis, mais personne n'a vraiment de solution, mais ils s'entraident quand même. Rien mmh. qu'en étant là les uns pour les autres. Ouais. Enfin, en tout cas, moi, ça m'a beaucoup touché comme film. Je sais pas,
2: euh... Oui, bah, je suis d'accord. Non, c'est vrai que <rire> j'ai trouvé ça aussi très, très beau. Et euh... oui, un truc que j'ai ai aimé, justement, ce que tu dis sur les personnages, c'est qu'il y a ce trio de... De, de, donc ces trois personnages principaux, mais euh, ils sont tous, euh, donc toutes et tous très, très, euh, très exploités. Il y a pas de, c'est pas on en laisse euh, un de côté ou, oh ou machin. Vraiment on a le tout le background et tout l'avancée sur les trois personnages mm -hmm. et le, oui le travail sur les relations et sur l'écriture, je trouve vraiment euh, assez, enfin euh, vraiment d'une subtilité assez forte et genre c'est très bien quoi, c'est très bien fait. Ouais. Et c ils sont super bien construits et les relations se, se se, se développe et se complexifie au fur et à mesure, mais c'est vraiment. Euh, je sais pas, moi j ai, j ai, en regardant le film, j'avais vraiment pas envie que ça se finisse et j'étais dedans à un point où je pouvais vraiment euh, vivre avec eux, quoi. Oh, et, oui, totalement. Et, oui, qui est toujours est... un très bon point positif, mais hein, ça. <rire> euh... T'as jamais <rire> envie qu'ils s'arrêtent, c'est bah, franchement. <rire> euh, oui, bon, ils durent quand même plus, un peu plus de deux heures, je crois, ouais, ouais. sens, mais, mais, mais tu il... les vois pas passer les bah, deux, deux franchement heures Franchement pas. Hein. Et c'est vraiment le genre de film qui, est, qui, est, qui peut devenir un film culte, j'ai ouais. l'impression. Ouais. Justement, parce qu'il a un côté hyper rétro. Genre, ça pourrait. Alors, franchement, ça pourrait être un film des années 70, par contre. Donc, clairement. Autant en termes d'image, de, de, parce que c'est filmé à la pellicule, il me semble, et au, en termes de. De montage justement de ces anciens logos. Ça et va tout.
1: Méga loin en fait dans la démarche de vouloir faire un truc au de es Oui, et, et
2: même au-delà de ça, juste sur la vibe et le, la construction des personnages, il y a un vrai truc qu'on qu qu ne fait plus maintenant. Il y a un truc euh, ils en font plus dès comme ça. C'est vrai, tu non, mais ça. franchement.
4: C'est exactement ce que je me suis dit à la sur fin les du film.
2: Hein. C'est un film que moi j'ai ai jamais vu un film de, de récent. Euh, qui, qui, qui arrivait à ce point-là euh, à, à recréer cette vibe qu'on avait justement des films des années 70 mm -hmm. sur les relations, sur des personnages, et, et qui évite hyper bien de tomber justement dans le pathos et dans des oh, trucs ouais, exactement. très émouvants. On ouais, est toujours, ouais, ouais, c'est ouais. super touchant, c'est super fort et tout, mais on n'est jamais dans un truc larmoyant ou presque, bon, non, même pas en fait. Il y a mais des non. scènes où je me suis dit un petit peu, mais en fait pas, parce qu'il arrive aussi, je trouve, à, malgré l'histoire qui est assez euh, simple, entre guillemets, où on se dit bon... On voit un peu où ça va aller quand on lit le synopsis. En fait, à chaque fois, moi il m'a surpris. Et j ai, j ai, j ai, j il est allé dans, dans des directions où je ne m'attendais pas, où il y a des trucs qui sont développés, mmh, mmh, que mmh. je ne m'attendais pas à ce qu'ils soient développés. Donc, y a, malgré cette histoire euh, assez euh, simple, assez euh, euh, évidente et pas hyper complexe à première vue, il va quand même dans des directions qui sont euh, inattendues. Et oui, ça, c'était vraiment... Euh, ouais, C'est vraiment un point fort. Et pour finir, juste sur... Euh, sur le cast, les trois oh personnages ouais. sont fabuleux. Ah oh oui, ils sont incroyables. Paul Giamatti euh, donnait lui un Oscar, hein, ce gars, pour moi. Il est trop bien. Vraiment, il était déjà dans un autre film d'Alexander Payne, tu ne l'as pas dit, mais euh, Sideways, qui mm -hmm. est un film sur le vin. Tous les amateurs de vin euh, peuvent le regarder, mais oui, il est, il est vraiment... Euh, il, il joue tellement bien. Il enfin, fait
4: même une private joke sur lui-même.
2: Ah ouais. Ouais, sur ses yeux. Toi. Ah oui, 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 oui voilà. Oui. C'est
4: excellent. Il, euh, son, son élève lui dit... Euh, « Ouais, euh, on sait jamais euh, lequel de vos yeux regarder. »« Oui, oui. Et il y... fait euh, « Ah bah, il faut choisir lequel des deux est le vrai. » Oui, <rire> c'est ça, mais il y a vraiment... Chaud.
2: Mais justement, dans les dialogues et dans l'écriture, le, le, enfin, juste l'écriture des dialogues, elle est parfaite aussi. Je trouve qu'il y a vraiment un, une espèce de répartie et un, un, une dynamique des dialogues.
4: C'est ultra... À part ça, c'est ultra drôle. Parce que tu ouais. sens que c'est tous des gens de bonne famille, donc ils ont de la répartie. De toute façon, voilà, C'est ouais. pas des gros bourrins. Et, euh, et le, le jeune aussi, euh, ouais, Angus... Euh il est mais tellement drôle quand mmh. il est en, en interaction avec le gars là dans le bar, mais c'est hilarant enfin, c'est vraiment ultra touchant et fait, mais exactement comme tu as dit c'est pas dans le pathos, c'est pas dans le sensationnaliste est, il est
2: toujours sur la ligne, ouais, il ouais, arrive ouais. à tenir le truc euh, malgré, mmh. euh, malgré le fait qu'on pourrait très vite tomber dans un truc euh, ouais. pathos et tout, mais là ouais. pas du
4: tout et puis euh, ouais, pour revenir sur les, les personnages aussi enfin sur les, les acteurs, actrices la, celle qui joue Mary ouais. elle, joue une...
2: Dava elle est
4: incroyable elle joue et je l'ai reconnue, puis j'étais là, merde, où est-ce que je l'ai vue Et en fait, je l'ai vue dans la série Only Murders in the Building. Okay. Et elle joue mais à la détective. Bien, ouais. Mais alors, rien à voir. Hein. Ah ouais. Elle est incroyable, cette femme. Et il y a aussi... Euh... Et tout son développement de personnage est hyper ah ouais, ouais, ouais. bien aussi. Et le pire, c'est qu'ils sont tous gentils. Ils sont ouais. tous altruistes. Genre celle qui... Euh, Nancy, je crois Celle euh, qui apporte celle des cookies au... Oui, oui, oui. Et qui elle, travaille dans le bar aussi. Ouais. Elle, pas, je sais pas si ça vous dit quelque chose, mais elle, c'est la serveuse Darlene dans... Euh... Dans True Blood. Ah,
1: je vois, je vois. Okay. Je vois, je vois je Donc,
4: je vois. de nouveau, euh, deux opposés. Hein. Oui, oui. Donc, ouais, ce film, c'est un petit cocon avec des tas de trucs horribles qui se passent, des trucs super tristes, des trucs... Tous les personnages ont des trajectoires où tu te dis, oh, mais putain, mais les pauvres, quoi. Enfin, mm. pff, tu te dis, euh, tu, tu finances une école privée pour mecs, c'est vraiment que comme ça, quoi. T'as que oui, des oui. gens qui viennent, finalement, qui sont orphelins, mm. à qui il manque des parents, à qui il manque... Enfin, c'est la merde, quoi. C'est la merde
2: Il y a ce truc ouais, super triste, mais en même temps euh, très, très optimiste et très... Euh, Aussi, ouais. Et la fin, euh, c'est ce, oh, bon, ce très émouvant et tout, mais il y a quand même un côté, euh, un truc d'espoir. Mm -hmm. Et c'est ouais, vraiment un film de Noël assez parfait, quoi. Et c'est pas une saloperie de rom-com. C'est ça, c'est ça, il n'y a pas, justement, <rire> ça ne tombe pas qui, dans qui, qui le Qui fait romantisme. téléfilm, ouais, 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 non, ouais, ouais.
4: Ça, ça fait plaisir, en fait, de voir des relations qui ne sont pas basées, bah, avant, on parlait de simple comme Simon mais c'est marrant, mais ça fait, ça fait plaisir de voir des relations amicales. Voilà,
2: des films qui ne sont pas basés sur l'amour, ouais. euh, forcément, ouais. C'est de plus
1: en plus rare, en plus, pour les films de Netflix C'est pour ouais. ça que ouais. je disais, aussi, en off, et qu'on en reparlera après, mais j'aime pas trop les films de Noël vraiment <rire> engagés de Noël parce que à chaque fois, on va te foutre une romance, parce voilà. que personnage masculin, voilà. personnage féminin, toi, elle, foutez-vous ensemble parce que c'est comme ça et parce que c'est Noël. il pas... oh. Et c'est un autre truc qui m'a un peu surpris aussi. Il n'y mm -hmm. a pas que... du tout cette voilà. envie de faire ça. Alors que ça pourrait, à plein de moments, ça ouais, pourrait partir ouais, ouais. là-dedans, mais en fait,
2: vraiment pas. Mm. Euh, un... Ouais, un petit peu. Ouais, mais mais même... vraiment, genre, il y a une scène de romance, mais justement c'est aussi très euh, c'est intégré tellement bien dans le film <rire> c tellement que drôle, ça, là, ne, ouais. ça ne frustre pas il n'y a pas de, enfin c'est pas frustrant que ça, 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 ça s'arrête, c'est là où ça s'arrête et ouais change, je sais pas, c'est vraiment bien construit c'est vraiment bien filmé aussi en termes de réal mm -hmm, et en termes mm -hmm. de, de couleurs de, de plans, enfin il y a une vraie recherche esthétique euh, voilà moi c'est un, ouais. un coup de cœur. Qui a chamboulé mon top 10 Qui a 10. chamboulé Je
4: wow <rire> dans le club, mon voilà, ouais, Je sais pas si, si moi ça a chamboulé mon top 10, mais en tout cas, c'est un très 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 cool film si vous voulez regarder un truc à mm. Noël. Et non, ce ne sera pas ça, notre carte blanche. Oui. J'y ai vraiment pensé mais comme oui.
6: joker. Hein,
2: il a très peu de, de, de promotion. Mais rien du tout. En Suisse, en tout cas. Alors,
1: un tout petit peu sur YouTube, mais vraiment. Moi, j'ai vu des pubs passer sur YouTube, mais en vrai, il est tellement mal vendu parce qu'ils utilisent les formes de publicité des années genre. 89 ans tu vois un oui, mec en mode et... cette année à noël ah ouais et c'est trop drôle alors et attends Toi t'as des pubs plus dans... de holdovers moi, moi j'ai que des pubs samsung et puis euh ouais. hyundai ça c'est parce qu'il faut regarder que des trucs si <rire> sur youtube
4: t'inquiète en fait, voilà, mais... pas
2: mais oui euh, si, si vous avez l'occasion de le voir n'hésitez euh, pas avant qu'il disparaisse parce que je pense qu'il va malheureusement pas rester très longtemps euh... ou offrez le offrez le comme l'année si... prochaine c'est ça alors <rire> Bon, je veux pas donc. Ok. <rire> le format on, DVD. On va pas sortir en DVD. On
1: retombe dans le capitalisme. Semaine, mais, mais, voilà. mais oui, Les gars, euh... piratez-le. -le, <rire> Mettez-le sur une carte <rire> Oui, <Voilà>. gravez-le. <rire> gravez-le. <rire> c'est une super bonne idée. Si J'ai une pochette.
4: <rire> J'ai un très très bon site de streaming. <rire> ah. À papiquer des Moi, je vais aller <rire> voir
2: au cinéma en fait. Je soutiens le cinéma. C'est très bien. Euh... Allez
1: voir les films okay, au cinéma ou voilà. en DVD. <rire> N'allez pas les prendre en streaming.
2: Mais
4: en tout cas, euh, voilà.
1: Sauf si c'est de la merde.
2: Là, on a le droit. Là, non. Allez au cinéma. Ouais, franchement, très bon
4: moment à passer pour les petits. Il est grand, franchement adorable.
1: C'était donc l'avis de l'équipe sur Winter Break ou The Olderverse. Et on va cette fois-ci passer à quelque chose de complètement différent. On va aussi aller vers un film qui a beaucoup, beaucoup fait parler de lui, à savoir Past Lives, nos vies d'enfant.
0: a word in Korean, It means providence or fate.
1: Hands
2: on Wa da Wah da Wow Now
6: I'm really sure how to feel about it Son and the way <group>, you move Makes me feel like I can't live without you je suis
0: flew 13 hours to Je
6: here. I'm not gonna tell you that là. Je see him pas something.
5: là. Je là. Je
1: Pass Lives, nos vies d'avant est un film états produit et distribué par A24 il est réalisé par la jeune donc réalisatrice et scénariste Seling Song dont c'est son premier long métrage et le, c'est le cas de le dire, son premier long métrage s'est fait remarquer euh, parce qu'encore une fois beaucoup beaucoup de gens en ont parlé en très très bien en disant que c'est aussi un peu la grande surprise de l'année. Le petit synopsis du film, à 12 ans Nora et Aisung sont amis d'enfance amoureux platoniques, les circonstances les séparent à 20 ans, le hasard les reconnecte pour un temps à 30 ans, il se retrouve adulte, confronté à ce qu'il aurait pu être et à ce qu'il pourrait devenir. Dans le casting, on tombe notamment sur les deux grands rôles, à savoir Greta Lee et Yutio, euh, et avec un autre rôle secondaire euh, masculin qui est assez important, à savoir John Magaro. Bref, il y a Théa et moi-même qui l'avons vu. Je vais me permettre de commencer un peu euh, la critique. Alors, moi, qu'est-ce que j'en ai pensé euh... Bon, déjà, pour commencer, on va le dire clairement, je pense que c'est vraiment un film qui est très touchant. Euh, on en a discuté un peu par message avec euh, Théa pour débriefer un peu, mais c'est vrai que c'est un film qui est très chou, en fait, qui est très touchant, qui, est, qui fait assez chaud au cœur sur pas mal de choses. Et je trouve que les thématiques qui sont abordées par cette œuvre sont assez sympathiques. En fait, c'est un film d'amour, un film de romance, euh, un peu dramatique aussi sur les bords, mais en tout cas, un film de romance euh, qui parle des non-dits qui parle de ce qu'on ne dit pas, de ce qu'on sous-entend, mais qu'on n'ose pas dire ou ce qu'on n'ose pas faire parce qu'on n'est pas dans la bonne période de notre vie. Et en fait... Ça, cette idée de l'ancrer dans une réflexion, encore une fois, sur l'amour qui évolue dans le temps. Et ça, j'aime bien. C'est vrai que c'est une thématique qu'on aborde assez peu. Dans... Alors, l'amour le, le, est une thématique qui est énormément utilisée dans le cinéma et qu'on est à tort à travers. Mais par contre, cette idée de l'amour dans le temps, cette idée de l'ellipse de l'amour, cette idée de, de, de l'ancrage émotionnel de quelqu'un dans le temps qui reste et qui continue malgré que la vie défile, malgré que la, le style de la personne défile, malgré que la personne, en fait, en elle-même va changer Et pourtant, l'amour pour quelqu'un est toujours intact ou en tout cas évolue. Et ça, c'est quelque chose que j'aime bien, surtout avec ce rapport des trois temporalités. En fait, si on, on, on le donne de manière assez simple, c'est quand ils sont enfants, quand ils sont jeunes adultes et quand ils sont adultes. Et on va voir en fait, à partir de ces trois temporalités, euh, comment leur amour, comment leur, euh, leur sentiment va évoluer. Dans un monde où, en plus de ça, c'est sous-entendu que bah, leur amour risque de pas vraiment pouvoir reprendre parce que bah, chacun a une direction de vie différente. Et ça, c'est très intéressant. Et en fait, même de manière générale, il y a un peu cette idée de comment le temps passe et comment... Euh, bah en fait les rêves des gens évoluent et ça c'est aussi cool c'est comment euh, quelqu'un qui avait des grands je pense notamment euh, à la question du prix qui revient beaucoup mmh. par rapport au personnage principal sur la question du prix que je vous laisserai découvrir mais comment en fait les ambitions du personnage principal vont évoluer comment en fait le personnage masculin va avoir des ambitions et un chemin de vie qui va être très différent par rapport à ce qu'il s'attendait de quand il était petit par rapport à ce qu'il s'attendait quand il était jeune adulte et par rapport à ce qu'il veut quand il est adulte pareil il y a aussi cette question de la migration aussi qui est pas énormément évoquée, mais quand même en toile de fond et qui est quand même présente dans le récit pour dire quelque chose. Bref, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, cette idée de l'amour inébranlable dans euh, la vie de quelqu'un. Comment même avec la distance, même si en fait tu es amoureux de quelqu'un d'autre, que tu es marié avec quelqu'un d'autre, tu peux toujours avoir de l'amour envers quelqu'un. Et c'est ce rapport en fait non unimodal de l'amour que j'aime bien et qui est cool, comment il est mis en avant. Et en fait... L'élément aussi que je trouve assez important, c'est cette idée que la plupart du temps, dans ce genre de film, on pourrait se dire qu'en fait, le but, c'est de, 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 de créer des moments de malheur, c'est de créer des moments de Ah, il se passe une, un truc qui ne va pas, il se passe une boulette, mais un gros truc, un peu un boom, si tu veux, dans la vie des personnages. » Là, en fait, bah, ça, ça se passe plutôt bien, en fait. C'est assez calme, c'est vraiment un, un petit moment d'apaisement, de tranquillité. Oui, il n'y a pas de grand boom explosif, il n'y a pas de grand truc où, typiquement, je pense au, au personnage secondaire euh, qui est du coup le mari de, 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 de Greta Lee, euh, qui là, on pourrait se dire dans un film ricain de base, ah il va péter un câble contre le nouveau gars qui revient, qui est Ioteo. Ben en fait, non, il est compréhensible, il, il essaie de comprendre, il essaie d'analyser, il essaie de discuter, il essaie d'écouter sa femme sur ces questions-là. Bref, c'est quelque chose qui est assez original en soi. Et d'ailleurs, bon, je l'ai déjà cité, mais vraiment, les deux acteurs, euh, acteurs-actrices principales, ont un. un, un une véritable fusion entre les deux, un véritable jeu ensemble qui est juste dingue et qui en plus de ça joue des personnages très intéressants, à savoir que le personnage féminin a plus ce rapport, pas d'autorité, mais a plus ce rapport serein, plus ce rapport de discussion alors que l'autre est plus timide et plus, euh, même s'il arrive à exprimer ses émotions, mais il a plus de timidité, il a plus de difficultés, il n'ose pas beaucoup. Bref, il y a des rapports justement qui sont très intéressants et notamment aussi, encore une fois, avec le second rôle masculin euh, qui est joué justement par John Magaro que j'aime beaucoup aussi parce que je le trouve très touchant, en fait. je le trouve compréhensible je le trouve intelligent en fait, comme personnage dans la compréhension de ce que je vous avais déjà dit en bref, toutes les thématiques qui sont abordées, moi je les trouve très sympathiques pareil, je trouve que le film a une vraie beauté esthétique, je trouve qu'il est très beau, il y a pas mal de plans symboliques, je pense notamment à un plan du début dans l'enfance avec le plan de l'escalier avec justement ces deux chemins qui se séparent qui veut dire beaucoup par rapport à la narration en fait, de, de ce que le film veut dire. C'est un film qui est vraiment beau. Je trouve que c'est un film qui est très beau. Je ne dirais pas une grande réalisation non plus, parce qu'on on reste quand même sur des plans assez fixes, mais il y a quand même des mouvements de caméra, il y a quand même des choses qui se font. Donc il y a une réalisation intéressante. Euh, et en même temps, bah voilà, tu, je passe un beau moment devant ce film qui dure à peu près euh, un peu moins de deux heures, un truc comme ça. C'est un moment de plaisir je n'irai pas jusqu'à dire que c'est l'un des plus grands films de l'année, parce que personnellement, il ne m'a pas autant touché que d'autres personnes, que j'ai pu voir les reviews, les critiques ciné, etc. J'ai trouvé que c'était un film bon, j'ai vraiment trouvé que c'était un film très très bon, très intéressant sur pas mal de choses... Euh, et qui est en fait un, assez un, un, un film assez figuratif en fait. c'est un film que tu observes que tu laisses passer, que tu vois passer devant tes yeux et tu vas avoir un petit moment d'apaisement donc en fait c'est plutôt une, une, une très bonne surprise je trouve et, et d'ailleurs je ne sais pas ce que t'en penses Théa <rire> si, si toi tu, tu en es un peu dans cette même idée
6: là
4: euh, ouais moi je suis, je suis assez d'accord avec toi en fait j'étais en train de chercher, je crois que j'ai fait un commentaire sur ce film à un moment ou un autre quand je l'ai vu et je l'ai pas retrouvé, bon bref c'est m'est mais euh, ça pour dire que ce film il m'a effectivement un peu aussi pas mal touché. J'ai l'impression de ce que j'ai lu de la de, de la biographie de Céline Song mmh que le personnage euh, de Greta Lee est pas mal basé sur sa propre vie, donc le fait qu'elle a dû euh, déménager au Canada, que ses deux parents étaient artistes, etc. Et qu'elle s'est aussi mariée avec un, un écrivain à New York. Okay. Donc, je pense qu'il y a pas mal de trucs qui sont un peu... Euh... Mais ça
1: se sent qu'il y a quand même quelque chose qui est très ouais. personnel, en ouais, fait.
4: Ouais, ça se voit, tout à fait. Mais euh, ouais, c'est ce que tu avais dit, je trouve que ça, ça donne de l'espoir de se dire, les relations meurent rarement, en fait. Elles, elles évoluent toujours, et... Euh, ça, c'est un truc qui parle beaucoup à la grosse romantique que je suis. <rire> de se dire que c'est pas parce qu'on arrête de parler avec quelqu'un, c'est pas parce que euh, euh, on ne sait pas tout à fait ce qui va devenir demain de notre relation ou quelque chose comme ça, que forcément, elle va s'éteindre et que le lien est rompu à tout jamais. Clair. En fait, c'est marrant. Le pire truc qu'on puisse faire, c'est être indifférent. Parce que ça, ça veut dire que vraiment, t'as laissé tomber euh, l'autre personne et qu'elle n'existe plus pour toi. Mais même quand t'es en colère, même quand t'es triste, même quand t'es content... D'ailleurs, on le voit dans tout le film, genre... Au début, surtout quand ils reconnectent ensemble après avoir passé un certain temps lo un loin l'un de l'autre, au début, tu, tu vois comment évolue leur euh, leur, euh, leur conversation, Et c'est marrant parce que c'est exactement ça dans la vie de tous les jours. Il y a des moments où tu vas plus parler avec quelqu'un, il y a des moments où tu parleras moins avec cette personne, surtout à distance. C'est compliqué de gérer tous ces trucs. Et surtout, c'est compliqué d'être
1: toujours de bonne humeur, c'est compliqué d'être ouais. toujours euh, content, joyeux, enfin accessible. Il y a aussi une scène sur ouais, la question de l'accessibilité, tu sais, dans ce rapport avec le Skype où oui. justement ils ne sont pas toujours accessibles. Voilà, en
4: fait. ouais. Et du coup, je trouve que c'était une façon assez euh, moderne de voir une relation. Hmm. Appelons-la ah, juste une relation. Ne mettons même pas euh, un label, une étiquette, une destinée là-dessus. C'est une relation. Et c'est pour ça que moi. Je... Ah oui, mais c'était ça aussi ce que j'avais dit. Euh, pour moi, c'est un peu comme des points fixes. Genre, dans. Bon, je vais aussi faire ma grosse romantique littéraire. Mais genre, dans les livres de Modiano, il y a un gros concept qui s'appelle les points fixes. Et donc, c'est des personnes que tu recroises toujours. Des personnes qui seront toujours là. Euh, au, mais pas forcément des personnes qui, font, qui ont un sens dans ta vie, mais des personnes que tu vas toujours recroiser. Et ça t'aide aussi à t'orienter. Et puis, c'est marrant parce que justement, euh, ces deux personnages, à chaque fois qu'ils se rencontrent, ils font... Référence appellent à leur mémoire, à leur souvenir de qui ils étaient pour voir qui ils sont maintenant. Et c'est drôle de voir à quel point ils ont euh, shift ou pas de leurs premières euh, ambitions, de leur premier, euh, leur ambition, de leur premier euh, caractère ou, euh, ou autre. Et euh, je trouve que le personnage du gars est celui qui évolue le plus parce qu'il passe vraiment du gars euh, ultra timide, ultra euh, euh, solitaire et autres, un peu maladroit. Tout d'un coup, il vient cette espèce de gars un peu businessman, mais, mais il garde, en fait, sa personnalité. C'est pas parce qu'il a mis une chemise et que tout d'un coup, il s'est lavé les cheveux qu'il devient totalement différent. Et j'ai beaucoup aimé, je trouvais ça tellement tendre qu'il vienne un peu en mode, c'est ma dernière chance, il faut quand même que je tente le coup. Mm. Et puis finalement, bah non et j'ai beaucoup aimé aussi... Mais ça, il le tente, te ouais, me...
1: c'est ça, il le tente même pas.
4: Il le tente, pas vraiment, mais pendant tout le moment où ils sont ensemble, tu te poses mm. la question. Ouais. Et justement, on est tellement drainé aux, com aux comédies romantiques, ou aux drames romantiques, peu importe, qui se finissent systématiquement d'une seule façon, mm. que là, tu te dis, bah évidemment que, genre, tout d'un coup, ils vont s'arrêter dans la rue, ils vont courir l'un vers l'autre, et puis voilà, elle va quitter mm. son mari, parce qu'en fait, elle est pas heureuse avec son mari, et puis en fait, t'es là, bah non
1: c'est pas ça, la vie. C'est pas
4: ça. Non. En fait, l'amour évolue, même elle, avec son mari, on voit bien que leur relation a beaucoup évolué entre la première fois qu'ils se sont rencontrés, la fois où ils se sont mariés. Ah, d'ailleurs, il y avait un truc qui, qui est un peu marrant, c'est qu'en fait, son mari... Enfin... Euh, elle n'a pas, pas la nationalité américaine. Alors mmh. du coup, il y a une sorte de suspense qui s'instaure sur... Ah, sur
1: la question de la green card.
4: Est-ce qu'elle l'a épousé que pour sa green card Mais en fait, en deux plans. Le,
1: il le dit en fait à un moment donné. Ouais, que pas il a un ça, petit hein. doute, mais en fait, pas du tout. Ouais. Genre, on, on le sait que non. D'ailleurs, je te coupe, mais j'adore le moment. Je ne sais pas, tu te rappelles le moment où ils sont tous les deux dans le lit avec son mari et elle, et que son mari commence à parler oui. avec elle. Il y a un moment où il dit. Enfin, je trouve qu'il a une tirade qui est merveilleuse dans, dans, dans justement ouais. ce, ce moment de discussion où vraiment le gars, il est en train de se dire « Mais est-ce que je suis vraiment... Le... » Tu vois, moi, je suis le, le petit blanc juif écrivain euh, bourgeois qui qu est là, alors que lui, c'est le petit coréen plutôt pauvre qui vient euh, jusqu'à toi, et moi, je dois me mettre en me toposé, etc. etc. Ouais. Et il y a beaucoup de choses. En fait, toute cette tirade, elle est extrêmement riche. j'arrive pas à tout me rappeler ce qu'il dit, ouais, mais il ouais, y a ouais. beaucoup de choses que je trouve très très beau dans ce qu'il dit et, et qui sont assez forts en fait dans... et c'est pour ça que j'aime beaucoup ce personnage parce que mm -hmm. c'est pas du tout un personnage mauvais c'est pas un, un personnage qui est méprisant en fait c'est un personnage ouais. qui va écouter son âme sœur son amour euh, et qui va l'écouter qui va dire ben bah, je comprends que tu as besoin de voir ce gars là voilà. que qui est quelqu'un d'important dans ta vie
4: exactement ouais en fait c'est comme si chaque chaque personnage refusait d'appartenir aux clichés auxquels il devrait euh, ouais. correspondre vraiment le mari en disant ça c'est un peu méta, en fait. Il se rend compte qu'il pourrait être cette personne-là, mais il ne l'est pas. C'est comme il, il accepte qu'à un moment, ils vont parler des deux en coréen et qu'il n'aura aucune foutue idée de ce qu'ils sont en train de raconter. Mais il fait confiance. Il sait qu'elle en a besoin, c'est important pour elle. Ouais. Et ça, je trouve que c'est une des preuves d'amour inconditionnel les plus belles que tu puisses avoir au cinéma. Ce n'est pas les baisers sous la pluie, ce n'est pas ouais, la passion.
1: Quoi. A, en fait, il y a justement très peu dans ce film des moments euh... Érotique, ou en tout cas ou de monde de sexualité a, ou de des rien. moments passionnels de bisous je pense qu'il y a probablement non mais attends c'est passionnel vrai, de a... bisous non mais il y a très peu de moments où tu vois des embrassades ah, etc ouais, ouais, ouais. en fait même je dirais qu'il y a des moments alors je ne dirais pas à quel moment vient cette scène parce que du coup elle pourrait spoiler mais il y a un moment donné où les deux personnages principaux vont se regarder pendant 10 secondes sans oh, rien dire putain, ouais. cette scène qui arrive à un moment extrêmement important dans le film parce qu'on sait qu'est-ce que c'est ce moment et du coup on se dit c'est un moment de bascule ouais. quand ce truc là arrive il y a le, le sang, te... enfin moi j'avais le sang qui s'est bloqué, enfin mon cœur s'est bloqué Et à dire qu'est-ce qui va se passer Et le fait que justement tes attentes ne soient pas récompensées mm -hmm. Parce que tu dis il doit se passer un truc et il ne se passe rien Enfin il ne se passe pas rien mais tu m'as compris Il ne il se passe pas ce qu'on pensait, pensait. Que, ouais. que ça soit positif ou négatif, on ne pensait pas que ça allait se passer comme ça Et aucune de tes attentes ouais. est résolue Mais pourtant c'est encore mieux, c'est tellement mieux d'avoir fait ça parce que par ce regard-là, t'as transmis tellement d'autres choses. Exact. Et ce qui viendra en plus après est très très fort, je trouve. Et la fin qui en arrive est. Euh, ouais, une, une manière très. Euh, ouais, de, de marquer une certaine forme, de, 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 de marquer quelque chose. Mm -hmm. Je trouve que ça marque quelque chose et je trouve que ouais. ça marche super bien, quoi. Ah
4: oui, oui. Bah, euh, juste pour conclure, en fait, c'est marrant parce que j'ai regardé ce film, puis après, j'ai regardé un autre film du même genre qui s'appelle One Day, où mm -hmm. euh, c'est aussi euh, des amis d'Uni. De, avec Anato et puis un autre gars, qui se croisent et s'entrecroisent tout le temps pendant toute leur trentaine, jusqu'à leur quarantaine. Et justement, ce film, au début, prend le même parti pris que euh, Past Life, dans le sens c'est un lien, on voit bien que c'est des meilleurs amis, ou en tout cas c'est des amis. Et je trouvais que ce film, il est vachement plus cliché mais il est tout aussi fort et aussi beau, mais il est beaucoup plus cliché. « Pass live, si vous voulez, c'est un bon film pour déculpabiliser les gens sur, euh, je sais pas, euh, la personne qui repense encore à son ex ou euh, ouais. une personne qui a un crush sur quelqu'un. Enfin, je sais pas, c'est vraiment un film qui te dit « Les émotions, c'est normal, gros. »« Ouais, ouais. ouais. <rire> ça va passer, ça ne va pas
1: passer, tu t'en fous, il faut les vivre, c'est cool. Mm » -hmm. Voilà, en gros. C'était donc notre avis sur Past Lives, nos vies d'avant. Euh, on vous invite donc évidemment à aller le voir dans les salles obscures. C'est un film très fort, un film très, très beau. Et on va du coup terminer avec le dernier film d'actualité. Cette fois-ci, on se tourne vers Netflix. On va parler Le Monde Après Nous.
0: Je so you. You Amanda.
6: Why did you come here?
0: In my line of work, you have to understand the patterns that govern the world. That can help you see the future. And I knew something was coming. I don't understand. What do you mean?
1: We are seeing ongoing cyber attacks across the country.
0: The truth is much scarier. What is the truth?
6: gonna be okay right aren't you the one who always said if you're not paranoid by now it's too late
0: haven't you been picking up on what's going on out there we've all been deserted
6: there is no going back to normal
1: le Monde Après Nous est réalisé par Sam Ismail, dont c'est le deuxième long-métrage. Le film présent, enfin, accessible sur Netflix est donc un drame-slash-thriller dans le cast, un cast aussi assez XXL avec Julia Roberts, Ethan Hawkes, Kevin Bacon, euh, Maréchal Ali. Le synopsis du film, un couple loue une maison dans un coin reculé du Long Island pour y passer des vacances paisibles avec ses deux enfants un soir, les propriétaires de la demeure reviennent en urgence, affirmant qu'une coupure électrique est paralysée. Les alentours, sans téléphone, euh, sans téléphone, télévision ni Internet, les locataires plongent dans l'incertitude. Peuvent-ils vraiment faire confiance à leurs hôtes Théa, tu as vu, du coup, ce film. Qu'est-ce que tu en as pensé
4: Alors, je l'ai vu parce que j'ai un de mes collègues qui me l'a euh, euh, recommandé. Donc, euh, Big Up à, à toi, si tu m'écoutes, je ne pense pas personnellement, mais Big Up à toi euh, donc, alors déjà, hein, il ne faut pas aller voir « Leave the World Behind Us » de 2014, parce que ça, c'est un film sur la mafia des DJ suédois.
1: <rire> alors là, vraiment, c'est peut être vraiment différente, hein, j'avoue Rien à voir. Ça
2: donne quand même envie. C'est vrai que quand tu le dis, là, ouais.
4: <rire> je vous jure. Euh, du coup, c'est un bon... J'ai trouvé que c'était un film euh, très Netflixien, quoi. Dans la façon d'être réalisé, dans la façon aussi « in your face ». J'aime beaucoup les films Netflix qui s'expliquent eux-mêmes. Oui. Qui sont toujours en mode, oh, t'as vu, t'as vu, t'as vu, j'ai fait ces tongs de caméra parce non, que ça veut dire ça. C'est insupportable. T'as vu, t'as vu, vu, vu c'est du symbolisme. T'as vu, t'as vu, insupportable. Euh, alors, mini-spoil, mais à mon avis, c'est le même compositeur que dans euh, le film May, December. Oui, je sais, il est pas encore sorti. Nanana, 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 déjà Bref, c'est même compositeur. Et moi, ça me saoule parce que c'est aussi un film Netflix et ça veut dire que maintenant, alors oui, il y a une petite patte. Un peu à 24 qui est en train de s'instaurer. De mais ça reste Netflix. Moi, je suis désolée, ça m'ennuie me, ça à un point inimaginable. Mais ce film, au moins, il brille par sa BO, qui est vraiment très, très sympa. C'est très dynamique. Euh, ça sert un peu de fond, mais aussi à rapprocher des personnages. Enfin Bref, la BO, elle est plutôt cool, on va dire. Mais surtout, euh, <rire> tu, tu sens venir la merde dans ce film. Mais de façon in your face. Genre... Première séquence, ça se finit par « I fucking hate people », puis cut générique, était là « Ouh là là, je sens que ça va parler d'un film où il va falloir s'entraider parce que si on est égoïste dans ce monde, on va pas survivre, etc. Enfin, j'ai trouvé que c'était absolument pas subtil pour un clou. Et ça m'a un peu fait penser, en fait, à Don't Look Up, qui était aussi un grand, grand film Netflix, qui, je crois, hein ou un truc du genre qui avait bien bien marché, mais aussi auprès d'une population qui était peut-être moins au courant des enjeux climatiques, qui était peut-être moins euh, militant, engagé dans la cause, et euh, qui avait vu là-dedans une façon un peu plus euh, accessible peut-être d'être sensibilisé au sujet. Bah, pour moi, ce film, c'est un peu la même parce qu'on suit en gros des personnages de classe moyenne très sup, qui ont les moyens de partir du jour au lendemain en vacances comme ça, parce qu'ils ont bien envie de partir parce que, oh putain, on se fait chier quand même dans notre paint house à New York avec les murs bleus. Enfin bref, voilà. On ne sait pas ce qu'ils font dans la vie, mais on sait qu'ils y de la thune en tout cas. Bref. Donc, ce n'est pas du tout un film qui va nous parler de comment est-ce qu'on fait pour survivre à l'apocalypse. Hein. C'est pas... Euh, si vous voulez un bon, une bonne série là-dessus, par contre, vous pouvez regarder l'effondrement euh, de... Qui a été faite par ah Canal oui, Plus. Par les ouais, Parasites. Ouais. ouais. Oui. Euh, qui qui cette cette oui. série, Incroyable sur la lutte des pouvoirs, euh, ce qui va se passer si c'est la merde.
1: Mais juste aller voir même tous les Parasites, ouais, ouais. en fait. Enfin, ouais. voilà, tous oh, les Parasites. Oh, oh, oh. Non <rire> Les Parasites sur YouTube qui font des trucs trop bien.
4: Ouais. Mais du coup, ce film-là, c'est vraiment la version, mais low-cost euh, gentillet, quoi. Tu, tu sens que ça pue, tu sens que ça pue de plus en plus. Tu sens qu'il va se passer quelque chose, mais tu sais pas exactement si c'est. Euh, Le Monde d'après, <rire> un autre film incroyable, ou si c'est Apocalypse Now ou des trucs... Enfin bref, tu sais pas ce qui va se passer, mais tu sens que c'est la merde. Aussi parce que premier signe de tous les films un peu euh, d'anticipation apocalyptique et machin machin, les animaux commencent à faire de la merde. <rire> Dès que tu vois des animaux faire des trucs euh, anormaux, tu, tu sais que c'est de la merde, que ça va mal bon se signe. passer. <rire> bref, mais tant pour dire que c'est un, un film sympathique, les dialogues sont correct, les personnages sont un peu stéréotypés dans le sens euh, comment est-ce que tu réagirais dans notre société qui est euh, systématiquement surmédiatisée où tu dois faire attention à tout, où tu peux euh, comment dire, où es très individualiste, très égoïste aussi comment est-ce que tu fais pour engager avec d'autres personnes, faire confiance à d'autres personnes et euh, tout au long du film justement il y a beaucoup de situations dans lesquelles sont mis les, les personnages où en gros ils ont le choix de se sauver eux-mêmes d'aider quelqu'un d'autre, de trouver une solution collectivement. Donc, pour ça, c'est pas mal. Mais après, de nouveau, c'est pas le manuel du petit survivaliste, en cas d'effondrement global. C'est pas le manuel qui va t'expliquer euh, comment tu fais, en fait, pour créer la société de demain, <rire> j'ai envie de dire. Donc, c'est gentil, mais moi, ça m'a pas non plus... Euh, ça m'a pas émerveillé au point de me dire, putain, c'est une épiphanie. C'est vrai qu'en fait, euh, hey, on vit une époque un peu compliquée, hein, quand même. Hein. Euh, dis donc, les migrants, les ours polaires... Euh, ah là là, hein, je, vraiment, je ne l'avais pas vu venir, celle-là. Donc, yeah. gentil, euh, mais pas non plus pff, plus incroyable que ça. Ah, par contre, un truc qui m'a fait beaucoup, beaucoup rire, c'est qu'en tant qu'être humain, on est voué à se faire tuer par des Tesla.
1: Ah, pas mal. Ça, ça fait... Métaphore, métaphore. C'est une fatalité ou...
4: Vraiment, je vous jure, c'est trop drôle. Il euh, y a une scène comme ça où euh, tout d'un coup, as... parce qu'en fait, tout le film ba se base aussi sur le fait qu'on est ultra dépendant aux technologies et que sans elles, on est un peu des bébés dans la nature. On ne sait vraiment pas comment se débrouiller. Ouais, oh. Ça, c'est
1: le niveau zéro de, 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 de l'expression politique. Enfin, un ah non, mais il de... n'y a pas
4: d'expression politique là derrière. Oui, Ils mais sont je veux dire, c'est neutralisé. C'est le niveau
1: zéro du truc scénaristique en mode, mais si tu ne sais pas quoi dire dans un scénario, tu dis, hé, hey, mais attends, l'homme il a tellement régressé. En fait, tu savais, il y a tellement de tech. De... Amazon, tu connais oh,
3: On est <rire> tous sur TikTok maintenant. On est
1: tous sur TikTok. Tu sais, le dos. Il a mal maintenant On a tous des, scl des scléroses. Tu savais ça ou pas Tu savais qu'on vit dans une société Tu savais qu'on vit dans une société, ce mec We
4: live in a society. Exactly. Bah, D'ailleurs, euh, merci pour cette transition, parce que c'est exactement le, la phrase pivot du film, c'est People are all that we are. No kidding Non mais je sais pas, mais bon, c'est pas un film qui brille vraiment par sa subtilité ni sa profondeur. Après, les personnages sont très sympas. Julia Roberts trop bien, je suis Julie Robert, Ethan Hawke, please, sois mon papa, il est trop beau, il est trop génial, j'adore ce gars, il est méga relax, la il bouteille
1: à est... la mer a été lancée.
4: Mec, il est en tongue. si tu m'écoutes, Ethan, je suis là, <rire> 078, <rire> plus 4178, improvisé. <rire> Mec, le gars, il est en tongue pendant tout le film, il est incroyable, Mahershala Ali aussi, très beau, très classe, très classieux, comme ça, j'adore ce, ce personnage, mais au-delà de ça, il n'y a vraiment pas grand-chose.
1: C'était donc ton avis sur le monde d'après après nous euh, <rire> présent du coup j'arriverai pas avec ce nom là je sais pas pourquoi je dis soit le, le monde d'après nous, nous le monde de nous le monde après enfin nous le, le monde après, après. Je sais pas, en tout cas, on arrive tranquillement à la Demain. fin, enfin on arrive en fait à la fin des films d'actualité et on peut commencer à arriver à ce moment un peu sympathique, est-ce que vous entendez cette petite musique derrière moi Et oui, c'est les musiques de Noël, c'est les musiques euh, qui amènent aux fêtes, et oui, les fêtes arrivent et donc on s'est dit que cette émission, il était grand temps de faire une petite carte blanche spéciale où... Tout le monde de l'équipe va vous donner une petite recommandation de Noël. Comme ça, si vous ne savez pas quoi mater avec votre famille, avec vos amis, pendant les fêtes, le 25, le 24, le 26, eh ben, on va vous donner une petite liste de films connus, pas connus, ou en tout cas, euh, qui pourraient vous intéresser. C'est donc le temps de la carte blanche.
3: Si j'ai carte blanche pour prendre et virer qui je veux de mon stock.
1: On va commencer directement les cartes blanches avec, bah, par exemple, toi, Lorenzo. Lorenzo, quel est ta petite carte blanche de la semaine
3: Eh bien, euh, on nous a demandé d'avoir un film chacun, et jusqu'à encore maintenant, j'hésitais entre deux films. Et je vais vous dire les deux films pour lesquels j'hésitais, parce que, disons que le, le cinéphile un peu, euh, un peu rationaliste euh, en moi dirait de vous conseiller de vous parler de Tokyo Godfather, du coup, un film d'animation japonais de 2003 réalisé par Satoshi Kon. Et en fait. C'est un très bon film, c'est un super film, il est génial, voyez-le, c'est excellent. Et, mais en fait, le seul truc qui le rattache à Noël, c'est que ça se passe à Noël, enfin le soir de Noël, et qu'à euh, la fin, il y a une sorte de, de, de réflexion un peu happy end, together, en, 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 l'esprit de Noël, tous ensemble, et, et voilà. Mais euh, ouais, bon, le pitch, c'est que ces trois SDF qui trouvent un bébé dans les poubelles le soir de Noël, et ils vont essayer de chercher ses parents à travers une mission dans tout Tokyo, euh, ça va passer par la mafia, par l'hôpital et compagnie, et c'est un super film. Mais ce n'est pas de ce film dont je vais vous parler en fait. Je vais vous parler euh, de Mission de Noël, un film Dreamworks de 2011. Et euh, là comme ça vous vous dites d'accord c'est totalement, euh, totalement autre chose. C'est le pendant, c'est un euh, film d'animation de, américain de 2011. Et, mais en fait quand euh, la tâche euh, de choisir un film de Noël m'a été demandée, j'ai très très vite pensé à ce film et alors que je l'ai vu, que je pense deux fois étant enfant, et il m'a quand même marqué. Il m'a quand même marqué euh, par euh, la bienveillance du personnage principal, mais je veux quand même vous dire le pitch avant tout. Le pitch, c'est qu'on est dans une réalité où euh, le Père Noël euh, est à la tête d'une sorte d'Amazon, on va dire, d'une sorte de, de multinationale euh, mondiale, où le soir de Noël... C'est les lutins qui se chargent de faire des paquets cadeaux, mais euh, dans des sortes de grands entrepôts au pôle Nord, avec euh, tout autom automatisé, avec des trucs euh, futuristes. Enfin, vraiment, c'est fini les traditions, fini le Père Noël sur, son, sur sa merde, paquette, sur son traîneau. Euh, et euh, on passe sur quelque chose d'ultra technologique, avec des drones et, et tout ça, tout ça. Et petit couac, dans tout ce système bien huilé, informatisé et robotisé, il y a un cadeau qui n'est pas envoyé à une enfant le soir de Noël. C'est le, 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 la situation euh, du, du début du film, la situation catastrophique. Et euh, le père Noël, qui se fait euh, vieillissant, a deux euh, fils. Un qui s'appelle Steve, un qui s'appelle Arthur. Et Steve, il est très euh, rationnel, très, euh, il est très dans cette logique, on va dire un peu euh, mindset entrepreneur, de, il faut faire euh, du chiffre, il faut faire avancer les choses, tout est automatisé, tout est bien huilé. Et sa réflexion à Steve, qui est un peu euh, l'héritier naturel de... de la tradition Noël, on va dire, de, de, de l'héritage du Père Noël, bah lui, sa réflexion, c'est de dire, eh bah, tant pis, s'il y a un enfant qui n'a pas de cadeau le soir de Noël, tant pis, tant que les autres l'ont, on va se contenter d'une réussite à 99,99999%. Et Arthur, qui est l'autre euh, fils du Père Noël, qui lui est un peu euh, à côté, qui, qui juste un peu conseille, mais n'a pas vraiment de, de, de rôle, de responsabilité, on va dire, lui, il trouve ça dramatique. Il trouve que c'est la pire chose qui puisse arriver à un Noël, qu'un enfant n'ait pas de cadeau. C'est leur mission. Et s'il y a un enfant qui n'ait pas de cadeau, c'est un drame. Et en fait, je, je pense. Enfin, je, je vous parle de ce film parce que, étant enfant, et c'est fou que ça m'a encore marqué aujourd'hui, bah, j'ai 19 ans, et à 19 ans, que c'est encore aussi autant ancré en moi. C'est la bienveillance de ce personnage principal, de, de, ce, de ce personnage d'Arthur, qui va se démener, se démener, se démener envers et contre tout pour que cet enfant ait son cadeau, et euh, envers un système qui, qui lui dit euh, « Non, mais laisse tomber, euh, t'inquiète pas, c'est pas grave, tout va bien se passer euh, », envers même les lutins qui, sont, qui, qui lui disent « On va participer à ta mission », mais qui, tout au long de l'aventure, lui disent « Là, on devrait faire demi-tour et rentrer à la maison ». Et cette abnégation de, 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 vers une quête qui, qui est minime, en fait, qui, qui est vraiment… Euh, qui, qui on pourrait très facilement dire « Oui, abandonne, et il, 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 il y va, il y va, il y va, il y va ». Il est juste porté est par sa bienveillance et sa mission d'apporter un peu de bonheur dans un foyer. Et, euh, et voilà, en fait, c'est un film que j'ai vu enfant et euh, qui m'a beaucoup marqué. C'est un film de Noël qui... Et puis En fait, tout le temps, les films de Noël, ils ont ce truc souvent un peu classique de, de parler d'amour et de vivre ensemble. Et là, c'est sur l'empathie, c'est sur euh, l'abnégation et sur euh, ce, 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 ce truc d'optimisme de, 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 euh, malgré euh, un monde qui va peut-être pas dans ton sens euh, D'aller au bout des choses Et du coup si je peux avoir une forme de conclusion C'est regarder ce film Et montrez-le à vos enfants si vous avez des enfants Je pense que ça, ça, ça fait une petite soirée Bien sympathique en, en famille Voilà c'était ma recommandation de Noël C'est Mission Noël je répète le nom du
0: film Bonjour <rire> Moi c'est action
1: Circuler Il n'y a rien à voir ce n'est pas le fils du Père Noël. Et je ne suis pas un elfe. Il n'y a rien là-haut. Oh, oh. Il n'y a rien là-dessous. Il n'y a pas une armée d'un million six cent mille elfes préparant la livraison de deux milliards de cadeaux en une nuit. <rire> Ça, c'est juste des histoires pour les gosses. Est-ce qu'il vous a raconté Oh, ici, c'est fantastique. C'est Noël tous les Ce jours. Ce n'est pas Arthur. Moi, c'est Arthur. Ce n'est pas le fils de Noël. Le Père Noël n'existe pas. Et il est sorti faire une cour
6: de toute façon. Père Noël Mama c'est mon père Et il n'y a aucun gigantesque très volant qui fait des manœuvres de Zipaule Waha Oh Un ours polaire Avec un casque
1: merci à toi Lorenzo pour ta petite recommandation et à mon avis ben on peut enchaîner avec toi Roman. On Roman, peut enchaîner, on qu'elle peut est ta carte blanche
2: c'est euh, bon, évidemment un film plutôt connu mais je pense qu'on mérite de le, de le remettre sur la table c'est Die Hard, Piège de Cristal voilà, donc, euh, film de John McTiernan sorti en 1986 avec Bruce Willis dans son meilleur rôle puisqu'il s'agit du meilleur film d'action de tous les temps je n'ai pas peur de le dire je n'ai pas peur des mots euh, film de Noël, il se passe à Noël, c'est voilà, le, le réveillon de Noël et, euh, et John McClane, joué par, euh, par Bruce Willis, doit euh, taper les méchants, euh, okay. les méchants, dont. Enfin, euh, un des méchants, les méchants allemands déjà, les, les méchants les allemands, dont euh, Alan Rickman. Et voilà, c'est un film. Euh, c'est un, un film tellement bien, c'est un, tellement un des meilleurs films d'action que je ne sais pas trop quoi dire d'autre, en fait. Mais juste. Euh, il est, il, est, il est parfait, et, et en plus, il se passe à Noël. Et le 2 se passe aussi à Noël, d'ailleurs. Donc, euh, vous pouvez même enchaîner les deux, euh, si, si vous le souhaitez. Le 2, euh, je le trouve un peu moins bien, mais il, est, il a quand même des bonnes, des bonnes scènes et des bons moments d'action de, de, euh, plutôt réussis. Et euh, je vais en aussi, juste pour parler d'un du autre film. Euh, je me permets, parce qu'il l'a fait, donc il n'y a pas de raison. Mais, mais euh, un autre film beaucoup plus vieux, celui-là, qui s'appelle The Shop Around the Corner, par euh, Ernst Lubitsch. Euh, qui est sorti donc en 1940, c'est beaucoup plus vieux évidemment. Euh, et alors, je le considère comme un film de Noël parce que la fin euh, c'est à Noël. Voilà. Donc c'est et euh, c'est une comédie romantique avec euh, James Stewart euh, entre autres et euh, une l'autre actrice principale dont j'ai oublié le nom. Euh, Peut-être euh, que je le pas maintenant. Mais euh, mais voilà, ça se passe euh, à Vienne et c'est euh, c'est juste une comédie romantique vraiment euh, très belle, très très sincère. C est, c est Typiquement, mais Lubitsch le fait très bien. Et c'est ce, ce truc vraiment entre comédie et romance, et où y a, les dialogues sont, sont hyper dynamiques, hyper c'est super bien écrit. Les personnages sont aussi très intéressants, et euh, c'est une très belle histoire d'amour. Donc pour Noël, euh, quoi de mieux, voilà. Et, et voilà, moi je, je peux m'arrêter là. Ce sont mes deux recommandations.
0: C'est très délicat de votre part. Je suppose que vous êtes notre mystérieux invité surprise. Je vous trouve bien gênant pour un gardien de la sécurité. Euh, désolé Hans, vous avez perdu, il y a erreur sur la personne, mais vous avez droit à une deuxième chance. Oh, c'est très mauvais pour vous ça. Qui êtes-vous Une mouche dans le lait mon cher Hans, un petit rouage qui grippe, un emmerdeur. Waouh. Allez voir où sont les autres, ne vous servez pas de la radio, vérifiez s'il a menti pour Marco et voyez si personne d'autre ne manque. Monsieur l'invité surprise, vous êtes encore là Oui, je suis toujours là, à moins que vous vouliez m'ouvrir la porte. Oh, j'ai bien peur que non. Mais nous ne sommes pas à égalité. Vous savez mon nom, moi j'ignore le vôtre. Qui êtes-vous Encore un de ces malheureux qui a vu trop de films quand il était enfant. Encore un orphelin d'une culture défaillante qui se prend pour John Wayne, Rambo, Matt Dillon. J'ai toujours eu un faible pour Roy Rogers, je dois vous dire. J'adore les chemises pailletées. Croyez-vous avoir une chance contre nous, monsieur le cow-boy yippie pauvre con.
1: Merci à toi, Romane, pour ta petite roco, euh, donc ta petite carte blanche. Et cette fois-ci, ça va être à mon tour euh, de vous dire un petit film de Noël. Alors déjà, on va introduire un peu euh, tout ça en disant une, une chose un peu assez claire. Euh, je n'aime pas les films de Noël. Voilà, ça m'emmerde. En fait, euh, j'ai eu des années et des années où j'ai passé, euh, on va dire, sans entrer dans ma vie privée, mais disons j'ai passé Noël avec euh, des gens qui regardaient des films de merde. Voilà, euh, avec euh, une famille qui regardaient des, des rom-coms euh, absolument chiantes avec euh, euh, des, des films qui, juste, bah, tu regardais le début, tu savais déjà comment ça allait finir parce que tu t'en foutais, enfin bref, c'était vraiment la loose. Et du coup, j'ai eu ce truc vraiment ancré qui est « je n'aime pas les films de Noël, ça m'emmerde, je m'en fous, ce n'est pas drôle, ce n'est pas intéressant, ce n'est rien, il n'y a pas de cinéma là-dedans. J'ai peut-être tendance à être un peu radical, c'est vrai, et en plus j'ai tort » j'ai clairement tort, parce qu'il y a plein d'œuvres de Noël qui sont magnifiques. Roman a parlé de Dayard, je suis complètement d'accord, pour moi c'est un, un des plus grands films d'action de tous les temps, et quel bonheur de le regarder un soir de Noël après qu'on a bouffé comme des, des bons gros cochons, d'être complètement lourd, et de regarder euh, le bon Bruce sauter dans tous les sens et, euh, et, et crier "hippia, pauvre con, c'est formidable, quel plaisir. On peut évidemment dire euh, l'étrange Noël de Monsieur Jack, quel plaisir de regarder ça avec des enfants, d'avoir ce côté un peu horrifique et en même temps d'avoir ce côté tellement féerique, ça c'est des trucs qui sont kiffants mais il y a un film qui chaque année je me le mate à Noël chaque année, je me fais ce petit plaisir de me regarder un film qui, moi, m'a marqué parce qu'il est arrivé dans une période de ma vie où je développais ma cinéphilie et où j'avais besoin de divertissement mais en même temps, je voulais découvrir des trucs. Et ce film, c'est un film qu'on avait déjà parlé l'année passée, ça me permet aussi de faire une un petit coucou à Elsa qui, du coup, nous écoute aussi en, en ce moment même, qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui en avait parlé l'année passée, à savoir Les Gremlins de Joe Dante, sorti en 1984. Alors, Les Gremlins, c'est un classique, c'est un classique absolu, mais j'ai quand même l'impression qu'il y a très peu de gens en fait qui l'ont vraiment vu dans les nouvelles générations ou qui a trop peu été vu par euh, bah, notamment les gens qui ont 20 30 ans, je trouve que ça n'a pas été, ou en tout cas on n'en parle pas assez en fait tout simplement euh, par rapport au film de Noël parce que oui c'est un film de Noël, alors c'est pas vraiment le centre du film évidemment, c'est juste que ça se passe dans un contexte de Noël. Donc pour l'histoire, pour ceux qui ne, ne connaissent pas, euh, tout simplement c'est un père de famille qui va euh, à Chinatown un jour, donc c'est un inventeur un peu flingué. Et il va entrer dans un petit magasin un peu bizarre et il va acheter une petite euh, créature à fourrure appelée un « mogwai ». Et après, bah, l'histoire, elle est euh, très connue, on va dire, c'est évidemment le petit gizmo qu'il ne faut pas mouiller après minuit, enfin qu'il ne faut pas mouiller et qu'il ne faut pas nourrir après minuit. Et ces règles-là sont devenues un peu une institution dans ce film. Et ce que j'aime beaucoup déjà dans ce film, c'est le contexte dans lequel il est, c'est-à-dire sort en 1984 et on est en train de parler d'un film euh, comique, épouvante, horreur, sorti pas à Noël du coup, c'est ça aussi qui est intéressant, il n'est pas du tout sorti dans la période de Noël, mais qui euh, est dressé pour les enfants. Et en même temps, la personne qui est derrière, c'est notamment un réalisateur que je vous invite chaleureusement à aller découvrir, à savoir Joe Dante, qui est probablement l'un des réalisateurs le plus fan de cinéma que vous allez trouver. C'est-à-dire c'est vraiment un mec qui adore le cinéma et qui ne parle que de cinéma en faisant référence à des cinémas. Il a par exemple fait Small Soldier, euh, il a réalisé notamment Panique sur Floride Beach, euh, il a réalisé la suite, d'ailleurs aussi, de Gremlins, que j'en parlerai un petit peu à la fin euh, de, de cette petite carte blanche, mais en tout cas, c'est un mec qui est passionné de cinéma, et qui a un cinéma en lui, en tout cas une réalisation qui est très intéressante, qui fait des références, je pense notamment euh, à la scène du début des Gremlins, qui en fait est un énorme foreshadowing euh, par rapport à tout le reste du film. Pourquoi Parce il y a dans la scène du début de Charlottetown, vous avez une voiture qui est enfumée et qui a une couleur verte. Et quand vous connaissez un peu le truc et le mystère qu'il y a derrière, cette voiture elle s'appelle la Grimlins. Et oui, parce que si tu ne regardes pas et si tu ne sais pas que ça s'appelle un Grimlins, et, bah, et tu vois juste une voiture avec un, une petite lumière verte, et la lumière verte, et bah, c'est la couleur des Grimlins dans le film. Et donc c'est une manière déjà de te préparer à ce qui va se passer par la suite. En plus de ça, dans ce projet, il y a des gens dingues, il y a Chris Columbus, moi je vous invite à aller voir évidemment ce qu'il a fait, mais très connu Chris Columbus évidemment, et il y a évidemment le bon Spielberg qui est dans la production et qui a poussé pour justement euh, notamment avoir un scénario beaucoup plus euh, soft on va dire parce que le scénario original devait être beaucoup plus hardcore alors que bon il y a déjà aussi des moments un peu durs dans ce film, dur, un grand moment en tout cas des moments un peu violents dans ce film euh, mais c'est Spielberg qui a poussé un peu de ça et à rendre Gizmo aussi mignon le mignon petit mogwai. En tout cas, le film, il est juste dingue. On a un panoplie d'acteurs et d'actrices qui sont trop cool, avec une vraie vibes années 80 qui marche tellement bien. On a une histoire qui est prenante, on a ces créatures, les Gremlins, qui sont faits avec des animatroniques et qui, encore aujourd'hui, marchent à fond. L'humour dans ce film, il est dingue. Euh, ce qu'on voit, oui, c'est un truc qui peut être accessible pour les enfants et en même temps, c'est un film qui est tellement accessible pour les adultes et qui fait tellement plaisir à mater. Bref, c'est très 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 cool à regarder c'est vraiment un vrai moment de plaisir il est pas long, il est accessible pour toute la famille c'est extrêmement bien réalisé ça parle de cinéma ça parle de culture en plus de ça parce que ça fait référence à des œuvres cinématographiques ça fait référence à des comics, ça fait référence à des films d'horreur ça fait référence à plein de trucs et c'est génial, c'est vraiment un pur moment de plaisir si moi je devais retenir qu'un seul film de Noël bah c'est vraiment les Gremlins et d'ailleurs sa suite aussi qui est peut-être un peu moins bonne que le premier, parce que je trouve que le premier tient beaucoup plus certaines choses, mais le deuxième décide de partir dans un trip grand qui fait méga plaisir aussi. Franchement, c'est un trip grandiloquent qui part dans tous les sens, qui est un vrai kiff. Alors, si je pouvais vous le conseiller, foncez voir Gremlins 1 pour Noël. Vraiment, vous allez passer un excellent moment en famille. Et ensuite, si vous vous sentez motivé le 27 ou le 26, eh bien, vous foncez voir Gremlins 2 et vous allez passer des super vacances de Noël. C'est que comme ça qu'on passe des bonnes vacances. Franchement, Gremlins, c'est de la balle.
0: C'est vraiment génial.
6: Et où tu l'as trouvé
0: Chez un brocanteur de Chinatown. Je peux le prendre, papa Oui, vas-y. Seulement fais attention, sois doux avec lui. Je le ferai.
6: J'espère qu'il est propre.
0: Et... Qu'il est mignon. Il a un nom, pas C'est un Mogwai. Quoi Un Mogwai. Je ne sais pas, c'est un mot chinois. Je l'ai appelé Gizmo. Ça a l'air de lui plaire.
1: Alors, Gizmo, regarde-moi
6: une minute. Hé,
0: hey, on va nous prendre en photo. Un petit sourire
6: Prêt Un, deux, trois. Non, non. Mais Qu'est-ce qui se passe
0: Il déteste les lumières brillantes. Il y a trois choses que j'ai oublié de vous dire et qui sont très importantes. Premièrement, il déteste les lumières brillantes, mais ça, nous le savons. C'est pour ça qu'il ne faut pas l'exposer à la lumière du soleil. Ça le tuerait. Deuxièmement, le tenir éloigné de l'eau. Ne lui donne pas une goutte d'eau à boire. Et quoi qu'il arrive, ne lui donne pas de bain. Enfin, et c'est probablement le plus important, ne jamais lui donner à manger
1: après minuit. C'était donc mon ma petite carte blanche. Et on va terminer les cartes blanches avec celle de Théa. Théa, quelle est ta carte blanche pour terminer l'émission
4: eh ben Moi aussi, j'hésitais entre deux films. J'hésitais entre Die Hard 5 et Gremlins 3. C'est con, ça Non, je déconne. Euh, du coup, j'ai dû refaire un peu les fonds de tiroir. Et puis, alors franchement, force de constater qu'il y a quand même de sacrées bouses qui sortent pour Noël. Hein. Là, je te rejoins totalement les rom-coms, mais pas que les rom-coms, d'ailleurs. Non, non, non. Alors, moi, j'ai pas choisi du tout de vous parler d'un film pourri, j'aurais pu troller à mort hein, en mentionnant le, le Christmas story de Star Wars la vie de Brian, etc. etc. tous des trucs qui, me, qui disent un peu ce que, ce que j'apprécie ou pas dans cette fête mais non, j'ai choisi de vous parler et de vous recommander surtout Bénure de William euh, Wyler, qui est sorti en L'An de grâce 1959 et pas le dernier qui est une bouse atomique et qui est sorti en L'An de grâce 2000 et des brouettes parce qu'on s'en fout il faut pas le regarder <coughs> donc en très bref sous l'occupation romaine de la Judée, How Ironic, le prince juif Bénur est accusé à tort d'une tentative d'assassinat du nouveau consul. Il est alors condamné aux galères, alors que sa mère et sa sœur sont elles jetées en prison. Et il n'aura alors de cesse de, de se venger de celui qui était son ami et presque son frère, Messala. Là, bref, euh, qui a été contraint d'exécuter euh, leur sentence pour envoyer un message fort aux judéens colonisés. Pendant près de 4 heures, oui, quatre heures, petit joueur euh, Scorsese, on nous raconte donc les aventures périlleuses de Judas Bénur en parallèle de la vie et de la mort de Jésus-Christ. Il s'agit de l'étalon de la Metro-Goldwyn-Mayer, qui devait sauver la boîte de production de la faite grâce à ce film. À mon avis, ça a dû jouer, hein, parce qu'ils ont quand même gagné genre 11 Oscars. Ils monopolisent régulièrement les chaînes, télévision partout dans le monde. Et pour un film de 15 millions, hein, 15 millions, bon, pour l'époque, ça devait être gigantesque, mais 15 millions, ça a apporté plus de 140 millions à sa sortie initiale. Donc, imaginez maintenant. Alors, c'est, euh, il me semble le plus connu pour sa course de char, n'est-ce hein, pas euh, Qui a fait de lui une forme de roi des péplums, qui a en tout cas beaucoup développé le genre, parce qu'après, il y a eu par exemple Couvadis qui est aussi un très bon film dans, dans le genre péplum, lié aussi à la chrétienté. Mais il faut quand même vous imaginer ce que ça représente comme film. 400 000 figurants Non, mais gros, 400 000 figurants, à mon avis, c'est plus que la population mondiale, au temps de la genèse dinosaures compris. Je veux dire, à l'époque, le plein emploi, ça y allait fort. Hein. Et justement, c'est cette, pendant cette scène pivot dans l'histoire, le, dans, dans les quatre heures de film toujours, <rire> de cette course de char qui, à mon avis, peut faire pâlir de jalousie, George Lucas avec sa course de pod un peu molachonne à côté, qui a réussi à faire battre tous les records à ce film. Par exemple, il y avait des techniques de réalisation qui étaient impensable pour l'époque, parce qu'il fallait filmer les chars au plus près, être constamment dans le rythme de la course. Puis imaginez un peu, genre les caméras, ça pèse à peu près autant qu'un bébé éléphant, et c'est à peu près aussi mobile qu'un tank rouillé. Comment est-ce que tu réussis à faire ça Eh bien eux, ils l'ont fait, ils l'ont fait, en gardant un rythme haletant. Alors oui, ok, on peut trouver genre 5 erreurs de faux raccords à la minute, n'est-ce pas Michel Mais pour l'époque, honnêtement, c'est incroyable. D'ailleurs, euh, anecdote, le cascadeur euh, de Charlton Heston, il a failli se faire éjecter de son petit char avant de se rattraper héroïquement et ça a été gardé euh, dans la séquence finale. Bon du coup, alors comme j'ai dit, Bénur, c'est une histoire d'une famille noble juive pendant la colonisation romaine de la Judée, mais c'est aussi l'histoire du Christ. C'est, en gros, hein, pour vous donner une idée, euh, c'est à peu près le plus grand événement avec la keynote d'Apple. Voilà. Et donc, il s'agit non seulement d'une histoire de vengeance Personnelle, mais aussi une histoire de rédemption universelle. Bon, et puis il y a une blackface aussi. Euh, mais du coup, pourquoi est-ce que j'ai choisi ce film Parce que pour l'instant, on parle que de films qui se passent à Noël, mais qui n'ont pas de lien en particulier avec Noël, ou évoquent une période de l'année dans laquelle il est sorti, ou dans laquelle on le regarde. Bah, pour moi, c'est un peu ça. Parce qu'en gros... Et eh bien, c'est pas pour son exactitude euh, historique hein, que j'aime bien ce film, parce qu'il faut arrêter. Euh, Jésus, il n'est pas plus né en hiver que les enfers euh, sont pavés de bonnes intentions. C'est écrit nulle part dans la Bible hein, qu'il qu est né à Noël. C'est juste sa, sa résurrection qui a été bien marquée. À mon avis, c'est juste une récupération chrétienne d'une fête païenne qui existait avant les barbus et qui célébrait le solstice. Donc, c'est pas vraiment pour ça que j'ai choisi ce film, parce que aussi, je me sens pas fondamentalement très proche de Noël. Non, non, mais c'est en fait simplement parce que c'est lié à une tradition que j'ai réussi à créer au fil des ans. Parce que j'ai découvert ce film à peu près sur quatre chaînes différentes le même jour. Donc en français, en allemand, en anglais, en italien. C'est un peu comme Sissi ou Autant Porte le vent. Genre, il les passe toujours à Noël et tu peux tous les voir. Et c'est le genre de truc, ça te prend genre un quart d'après-midi à regarder, genre sept ans en année de chien. Et pour moi, c'était ma tradition de Noël parce que pendant trois heures de drame épique, ma mère et moi, on se relayait pour regarder ce film et emballer nos cadeaux l'une pour l'autre. Donc on entendait toujours en fond le film qui résonnait et on savait très bien où on en était. On reconnaissait la séquence, on était là. Ils sont encore dans les galères Oui, oui Ok, bah j'ai le temps alors, j'emballe mon cadeau Blablabla. Oui, on a 8 ans de 5 ans avec ma mère. <coughs> et donc. Que cela soit pour ses prouesses cinématographiques qu'il représente pour sa musique incroyable, ses acteurs sont kitsch grandiloquent qui sont propres au péplum de cette époque. Par exemple, il y a des panneaux d'exposition, il y a un interlude au milieu du film. Définitivement, c'est un film à regarder au chaud à l'intérieur en regardant le soleil se coucher et les guirlandes lumineuses scintiller.
5: Depuis combien de temps serres tu 41.
0: Un mois et deux jours. Sur ce navire.
5: Tu tiens bien tes comptes, 41. Et auparavant
0: Trois années sur d'autres navires.
5: Trois années Tu es encore capable de riposter. Mais tu as la sagesse de te maîtriser. Tes yeux sont remplis de haine. 41. Excellent. La haine permet à un homme de survivre. Elle décuple ses forces. Écoutez-moi, à présent. Vous êtes tous des condamnés. Nous vous maintenons en vie dans l'intérêt de ce navire. Alors, ramez bien et vous vivrez.
1: Merci beaucoup à toi, Théa, pour ta petite carte blanche. Et on arrive tranquillement à la fin, jeunes gens. C'est la fin, c'est le dernier épisode de l'année. Oh. Merci beaucoup à tout le monde, à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Merci du coup aux personnes qui étaient d'ailleurs en direct avec nous. On reçoit un peu les messages ici, ça nous fait chaud au cœur. Ça fait plaisir de recevoir quelques messages. Merci beaucoup. On n'a pas pu beaucoup les lire, c'est vrai. Mais en tout cas, on a quelques messages et ça fait vraiment plaisir. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Merci du coup aux personnes qui nous écoutent en podcast euh, de nous écouter et surtout de nous avoir écouté toute cette année entière, on veut vraiment vous souhaiter, euh, bah déjà, vous remercier à fond et vous souhaiter des super fêtes, euh, des super fêtes, un, une belle année. C'est vrai que nous, on, on, encore cette année, on va se retrouver dans ce studio pour enregistrer, mais vous entendrez euh, du coup la prochaine émission en tout début de janvier. On va essayer de regarder encore les tout derniers films qui sortent vers le 27, en tout cas vers la période du 27 euh, décembre. Un très très grand merci encore une fois à toutes et à tous. On fait encore des gros bisous à Elsa et Florian, notamment Elsa qui nous écoute depuis chez elle euh, en direct et ça fait plaisir je donne évidemment le, le petit mot de fin en plus c'est le mot de fin de, du fin d'année donc euh, je vous laisse <rire> chacun et chacune l'un après l'autre donner un petit mot de fin on va commencer avec toi Théa Théa un petit mot de fin euh...
4: force et robustesse pour l'année prochaine
1: <rire> c'est Écoutez... motivant Roman, un petit euh, mot ouais. là, Revenez
2: l'année prochaine, à nous écouter. sinon... Euh... Oh, sinon, on sera... ne sait pas ce qui va se passer. Sinon, revenez, attention.
1: Hein. Très clairement, revenez. Et toi, Lorenzo, un petit mot de fin
3: euh, Moi, j'ai deux mots de la fin. C'est... Je retire... En fait, mon film de Noël, c'est le Pôle Express. Oh, <rire> Express. Ça a très mal vieilli, Pôle Express. Ça a très mal vieilli. Hein. Mais c'est dans mon cœur. Donc, euh, Pôle Express, Mission Noël, et peut-être après, si vous voulez, Tokyo Godfather. <rire> et mon second mot, bah, c'est à l'année prochaine. Et puis, merci de nous écouter
1: bah merci beaucoup jusqu'au bout hein. ça. Ça, ça recommande jusqu'au <rire> bout du ouais. film c'est beau hein. en tout cas moi aussi je vous souhaite plein de bonnes choses dans cette année qui va arriver et on a très très hâte de vous retrouver en 2024 du coup euh, pour continuer à parler de cinéma c'est toujours un méga plaisir cette année on a eu énormément de plaisir à continuer l'émission il y a eu beaucoup de changements la mise en place des cartes blanches vous deux Roman et Lorenzo oui, les nouveaux est de l'équipe et vraiment bah oui. ça nous fait toujours méga chaud au cœur on a eu des gens qui sont partis notamment Roberto euh, mais en tout cas c'était une année qui était très très riche en plus on a eu de plus en plus de visibilité euh, et vous êtes de plus en plus nombreux à écouter et vraiment je pense que le mot de fin c'est merci, merci à vous et, et Juicy Lab enfin et oui évidemment être, en plus okay. de ça on a, on a commencé à être produit par Juicy Lab donc euh, boîte de prod euh, qui fait vraiment plaisir et donc on leur fait encore une fois un gros bisou ici à vous en fait des bisous à tout le monde, de l'amour à tout le monde et du coup on se retrouve à l'année prochaine pour le prochain épisode de Vidéo Club. Mais en attendant, n'oubliez pas de voir des films, n'oubliez pas d'aller dans les salles obscures. Mais en attendant, vive le cinéma. Nom d'un chien, c'est fini, tout s'allume. Ah, mercredi prochain. <tousse>